0: Boa noite pessoal, hoje um MBL News, bem-vindo a a todos, hoje um MBL News especial, nosso comandante supremo do exército MBL está em Brasília, nosso querido Renan, e me confiou essa missão aqui que muito me honra de ser o, o host desse MBL News com meu querido amigo Eduardo Bisotto, A gente tem informações aqui importantes que o Renan passou lá de Brasília, mas a gente vai começar primeiro com um vídeo que o nosso vereador Rubinho Nunes pediu para passar de um assunto muito importante de Brasília também. Então, pessoal, passa o vídeo aí.
1: Vocês sabem que mais de umas centenas de pedidos de impeachment apresentados contra o presidente Jair Bolsonaro, dentre eles o que eu e o Kim Kataguiri apresentamos em maio de 2020, estão engavetados na mesa da presidência da Câmara, tanto pelo ex-presidente Rodrigo Maia, quanto pelo atual Arthur Lira. você sabe também que esse engavetamento acaba sendo um objeto de escambo político. O presidente da Câmara acaba barganhando com o presidente da República emenda e todas aquelas coisas imorais que vocês sabem que acontecem para não pautar o pedido de impeachment. Só que isso fere frontalmente a legislação. Tanto a legislação constitucional, quanto a legislação interna, o regimento interno da Câmara dos Deputados, determina que uma vez protocolado o pedido de impedimento, o pedido de impeachment, ele deve ser lido e pautado. Infelizmente, isso não foi feito até agora, isso continua engavetado. Sabendo disso e preocupado com a necessidade, com a urgência de que o impeachment fosse apreciado, eu e o Kim Kataguiri ingressamos com um mandado de injunção contra a presidência da Câmara dos Deputados para que o STF determine um prazo para que o pedido de impeachment seja apreciado e pautado, ou então rejeitado de uma vez por todas. Que essa chicana que é feita pelo presidente da Câmara dos Deputados com o presidente da República, acabe de uma vez por todas. Pedido de impeachment é coisa séria e não dá para admitir que políticos fiquem utilizando do clamor popular e desse escambo como eu volto a dizer pra vocês pra ficar fazendo negociata. Felizmente acabei de receber uma notícia que é muito boa pra você na próxima semana, no dia 10 de setembro o STF vai julgar esse pedido Foi pautado o julgamento. Agora a pressão é para que o STF, primeiro, acate nosso pedido, segundo, determine que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, aprecie todos os pedidos de impeachment, inclusive o que eu apresentei, inclusive o super pedido de impeachment, e que paute pelo menos um dele para que o plenário da Câmara dos Deputados possa fazer o julgamento político do senhor Jair Bolsonaro, que todos nós sabemos é um criminoso.
0: Bom, é é isso aí. A gente tem no Brasil essa prática das leis e das normas e dos regimentos não serem cumpridos para que eles sirvam a bel prazer do presidente da casa ou ou daqueles grupos que comandam ali, ad eterno, o legislativo. Essa vitória do Rubinho e do Kim no STF é emblemática porque ela chega no momento Primeiro, a gente tem o exemplo do Senado. A gente tem que lembrar que Jair Bolsonaro protocolou há poucos dias o pedido de impeachment do, do Alexandre de Moraes e o, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele ali poucos dias depois, ele já descartou esse pedido. E o regimento tem que ser cumprido, a lei tem que ser cumprida. O Arthur Lira ele não pode simplesmente sentar em cima desses pedidos que vão se avolumando ali na gaveta dele e ignorar uma circunstância que existe, porque existe a condição necessária é, formal e o cenário político ele vai se construindo, tendo em vista a queda de, de popularidade. A gente já analisou aqui a, a, a pesquisa XP e a gente teve mais uma essa semana, quer dizer, aquela boca de jacaré da rejeição, ela vai se abrindo e ela não tem nenhuma indicação de que ela vai fechar, até porque a gente acompanha aí as notícias dia a dia, é só notícia ruim. Então, a a condição política do, do presidente Bolsonaro vai se deteriorando dia após dia. O movimento que ele está fazendo em 7 de setembro, que em algum momento ali já foi muito forte, ele acabou nos últimos dois dias, eu senti uma uma queda ali da da força desse movimento, para que os movimentos mais grosseiros acontecessem. É, a gente teve um episódio do Ives Gandra Martins, um grande jurista, eu realmente não sei o que aconteceu com ele, um homem que já está aí nos seus 90 anos, teve uma produção jurídica imensa é, e realmente de muito boa qualidade, e agora pega essa história e, e, e coloca ali uma mancha criando essas teorias completamente desconexas do que a gente tem é, na legislação, supondo que o presidente poderia criar um Supremo Tribunal Militar que que fosse superior ao Supremo Tribunal Federal. Enfim, uma confusão completamente absurda. E a coisa tomou um pé onde você teve um artigo do Ricardo Lewandowski, do ministro Ricardo Lewandowski, confrontando diretamente essa história. Então, começa a ficar mais claro que esse golpe que, que uh, eles fizeram uh, imaginar que poderia acontecer, e mesmo a narrativa bolsonarista nos grupos de, de WhatsApp, que a gente vê que o Bolsonaro vai, vai destituir o Supremo e esse Tribunal o Supremo Tribunal Militar vai, vai tomar conta de tudo, a gente vê que falta ali até inteligência para o gado conseguir vender uma história crível, porque... Gado sabe ruminar, gado não sabe pensar. Então, você tem uma massa de pessoas com um nível elevado de ignorância que simplesmente vão repassando informações que eles ouviram dizer, mas que eles também não compreendem muito bem. Enfim, resultado disso, eu acho que as instituições estão se posicionando hoje para evitar qualquer tipo de movimento mais grosseiro que eu não acredito que será um movimento organizado pelo Jair Bolsonaro, eu não acho que ele tem essa capacidade, mas acho que tem muito maluco armado por aí que pode, de alguma forma, se sentir é, é, entusiasmado ali, motivado a ir para a rua fazer bobagem. É, então, estou um pouco mais tranquilo em relação a isso. Antes de pala- passar a palavra para o nosso querido Bisoto, quando deixa ele acender o cigarrinho dele ali, E aí eu vou pedir, pessoal, isso para mim é uma missão hoje de um, um, assim, importantíssima, assumir esse papel aqui com vocês nesse MBL News, que é o o top do top do público do MBL. Para mim é é uma coisa que muito me honra, mas eu preciso da ajuda de vocês para que isso aqui dê certo e que a gente vá aqui ter sucesso para contar para o Renan que a gente se virou bem aqui sem ele. Então, primeiro, like, precisamos de like para aumentar essa audiência. A gente está com 1.300 pessoas, quase 1.400, precisamos aumentar essa audiência e precisamos de pics, está chegando o dia da manifestação. A gente teve no Rio e em São Paulo um movimento grande de adesivaço esse final de semana, no domingo, Acompanha o pessoal em todo o trajeto, foi assim, um grupo porra, maravilhoso, cantou e gritou do começo ao fim, horas a fio, caminhando, batucando, gritando, cantando e pedindo fora Bolsonaro. Mas essa manifestação do dia 12, a gente está com um grande desafio agora, tendo em vista toda essa movimentação canalha que está sendo feita pelo bolsonarismo de envolver igreja e trazer gente com ônibus da igreja e mandar os fiéis participarem das manifestações do dia 7, mas a gente não pode se intimidar com isso, não. O que a gente precisa agora é se organizar, entender o nosso papel nesse momento democr... da democracia brasileira, onde a gente tem o Supremo se mexendo, vai pautar o, o pedido de impeachment, vai obrigar o... a presidência da Câmara a bater... a, a... a colocar um prazo para que esses pedidos de impeachment sejam analisados. E a gente tem um momento que está se formando e que vai ter um resultado muito importante para o destino do Brasil, mas isso depende da gente. Então, não vamos passar vergonha, não. Vamos pôr aí dedo no like e mandar pix para ver se a gente chega, passa de R$ 2.000, a gente vai chegar em R$ reais hoje, pessoal. Eu sei que é final de mês, as contas estão começando a chegar para o mês que vem, mas cada um tem que doar um pouquinho. 5, 10 reais vai fazer toda a diferença. Então vamos para cima. Bisotão, boa noite. Conta aí como é que você está enxergando esse movimento.
2: Boa noite, Beraldo. Boa noite, galera. Dedo no pix. Dedo no pix com força que nós precisamos de grana. Senão a gente não volta mais. Hoje o mendigo morto lá em Brasília. Não sei se foi com a roupinha dele de mendigo franciscano que ele usava em 2016. E deu muito certo no impeachment já que o mendigo não tá vamos nós dois, Beraldo, precisamos de grana, galera. Sem grana não tem bolsonarismo fora. O, o cenário do, do impeachment está clareando e o cenário do golpe azedou muito para o Bolsonaro. Inclusive eu tenho dito para alguns amigos, para pessoas com quem eu trabalho, gente que eu presto algum tipo de consultoria, que se eu fosse o Bolsonaro nessa altura do campeonato, diria humildemente para os seguidores, ó oh, pessoal, vamos esquecer esse negócio de 7 de setembro, já tem desfile cívico, vai todo mundo para a rua mesmo para desfilar, vamos cantar o hino nacional, essa é a nossa manifestação, vamos esquecer essa história de de manifestação. Por quê? As instituições reagiram, e reagiram com força, não foi pouco. O o Dória afastou um comandante em São Paulo, e isso impactou a tropa, eu tenho informação de dentro, o o soldado médio saltou muito fora dessa patuscada do, do dia 7 de setembro, no Pará, o Ministério Público Militar not, não é o um Ministério Público comum, não é um, pro, um promotor pensando em, em, sacanear, em sacanear a policial militar. É o Ministério Público Militar exigiu que o governo tome medidas para monitorar e pediu nomes. Se alguém se envolver, se alguém, se qualquer militar da ativa participar da manifestação, vai ser punido. E aí alguém há de perguntar, tá, mas isso não é. Não, alguém há de dizer isso não é muito democrático. Pera lá, o regulamento militar é claro. Policial nativa, militar nativa não faz política. A despeito do comandante do exército ter sido um frouxo e deixado o, o Pazuelo participar de comício sem punição, e aí fizeram um acordo de bastidor para tirar ele da, da ativa, o militar não pode participar de política. Ou bem você decide ter o monopólio do uso da força pelo Estado, e, e é isso que os militares têm, ou bem você vai fazer política, as duas coisas não dá. A situação tá ruim para o Bolsonaro, aí teve o artigo do Lewandowski no final de semana, muito duro, muito duro. E eu a princípio pensei, ah, o Lewandowski fazendo embaixadinha para a esquerda. Todo mundo sabe da relação dele com o Lula, ele foi indicação da dona Marisa, é, a mãe dele era companheira de buraco, de um jogo de baralho com a, com a dona Marisa, e indicou ele. Mas a embaixadinha não era. O Gilmar Mendes tweetou o artigo do Lewandowski. E aí tem vários outros movimentos. A situação azedou muito para o lado do Bolsonaro. Agora de noite, é uma break news, o carlos Bolsonaro teve seu sigilo quebrado. Carluxo, nessa altura, está rasgando as calcinhas, quebrando tudo no quarto. O... Só Deus sabe o que vem num sigilo desse. E eu gostaria de mencionar mais uma coisa, Beraldo. Hoje a CPI foi assim um negócio de louco. O... Veio uma bomba, que é os 4 milhões e meio em espécie, que o um motoboy distribuía, por uma das empresas que era do esquema ali do do Roberto Fernandes, que, ao que tudo indica, o próprio Renan Calheiros fala isso, era o operador do esquema que o Renan Calheiros, também é quem diz, não sou eu, criminoso, liderado, comandado por Ricardo Barros dentro do Ministério da Saúde. Ricardo Barros, que é só o líder do governo Bolsonaro no Congresso. Então, a coisa azedou, andou bem... E, e a situação do governo é delicada. Agora, nós garantimos uma grande manifestação no dia 12, para isso precisa de pix, precisa de pimba, precisa de dinheiro, não se faz política de graça, de graça nem injeção na testa. Mandem pimbas. Eu quero já aproveitar e mandar um abraço para um amigo meu que está assistindo, o Beraldo, estou abrindo um parênteses no início, diferente hoje, porque ele está assistindo do México, mas ele está indo para os Estados Unidos. Guilherme Schneider está prestes a virar CEO de uma das maiores consultorias do mundo, consultoria empresarial, e está tá prestes a virar CEO dela nos Estados Unidos. Estamos com uma audiência qualificada
0: hoje, Brau. Maravilha. Chamar ele para conversar com a gente, qualquer hora dessas. Com certeza. E deixa. Bom, a gente tem dois assuntos importantes. CPI e Carluxo. Vamos falar do Carluxo, porque agora, pô, entrando aqui, o nosso grande Ricardo Almeida eu tendo a honra de fazer esse MBL News com o Ricardo pela primeira vez, então a audiência aqui está realmente presenteada com a presença dele. E Ricardo, só para te trazer aqui na, 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 na velocidade aqui de cruzeiro, a gente falamos do, do, da vitória que Rubinho e Kim tiveram no Supremo, onde o Supremo vai é, julgar no dia 10 de setembro para, a princípio, estabelecer uma data para que os pedidos de impeachment seja apreciado E agora a gente começava a falar do, do Carluxo, que teve o seu sigilo bancário quebrado é, pelo Tribunal de Justiça do Rio. E, assim, eu vivi aquela realidade do Rio ali, um período mais intenso, pré-eleição do ano passado e os primeiros seis meses desse ano. E... Eu digo o seguinte, é simplesmente impossível não achar os delitos cometidos naquele gabinete. Por quê? Porque esse tipo de operação de rachadinha... E veja, o Carlos tinha como chefe de gabinete a segunda ex-mulher do pai. Isso não é uma coisa normal. né? Quer dizer, se a gente pensar assim, na nossa vida... Casos em que a gente conhece que um pai se separa da mãe de três filhos, aí ele casa-se de novo, e aí ele tem mais um filho, e aí essa se separa, e essa ex-mulher vira chefe, de... e vai trabalhar com o filho... É um rolo que, da, re... da natureza da relação humana, naturalmente isso já gera... Um... Já é esquisito. E isso só demonstra... E esse esquema de rachadinha dos gabinetes da família Bolsonaro, que começava com o Jair e depois se espalhou para os filhos, isso tinha uma coordenação única e lá no gabinete do Flávio vão achar muita coisa. E se quiserem levar a sério e se tiver ambiente para levar a sério, o Carlos não tem como se safar, porque tendo um pai deputado e... A pessoa sendo vereadora, não dá para ter duas casas no condomínio da Vivendas da Barra, em frente à praia da Barra da Tijuca. Essa matemática não fecha. A vida que eles levam, e eu não estou nem falando do Flávio, que esse é um caso à parte, mas não dá para a gente imaginar que não tenha coisa muito errada ali e que tenha um preço para eles pagarem do ponto de vista criminal. né? Ricardo, bem-vindo.
3: Olá, boa noite, Bisoto, boa noite, Liberaldo, é um prazer fazer o News com vocês, com o Bisoto eu já tinha feito uma vez com o Renan, o Renan estava sendo host, e agora estou fazendo com você, Liberaldo. Eu confesso que eu estou meio azulado aqui, eu eu acabei de chegar em casa, estou meio agoniado, ouvi vocês falando, não comi, estou assim meio em estado quase paranoico. Agora, esse ponto aí do Carluxo que você citou e que eu vi a notícia hoje, eu considero Muito, muito, muito importante para o tipo de análise que a gente costuma fazer aqui nesse programa. O MBL News é um programa de análise estratégica em que a gente essencialmente analisa os posicionamentos do governo em comparação com as suas intenções. Ou seja, a gente tenta fazer uma espécie de profecia né, de quais serão os passos do governo, quais serão os passos das, das forças de oposição para que a gente possa se manter à dianteira e, enquanto movimento político, realizar as ações adequadas a cada contexto. Por que que eu acho que isso é muito, muito, muito importante? Eu acho que isso é muito importante porque esse fato com o Carlos Bolsonaro reforça muito a tese de que Bolsonaro está inteiramente acuado, sem opções, sem cartas na manga e que nesse momento ele pode radicalizar. Essa é a tese, por exemplo, do Bisoto. O Bisoto acha que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa no dia 7. Eu até então estava aqui, acho que não, ele não tem coragem, não tem mediação e tal. Só que o que que acontece? A gente sabe há muito tempo, há muito tempo a gente sabe que para Bolsonaro existem duas coisas que são sagradas, que ele considera sagradas, ele e a família dele. Não é o Brasil, não é o exército, não é você, cidadão brasileiro, não é o dinheiro público, não é o combate à corrupção e não é os valores da direita, os valores do conservadorismo, em cuja bandeira ele se agarrou para se eleger. Não é. O que é mais sagrado para o Bolsonaro é ele e a família dele. Notem vocês que ele sacrificou tudo em função de proteger a família dele. Ele precisava proteger o Flávio Bolsonaro, ele fez todos os esquemas, todos os ele fez o que podia fazer para proteger precisamente o mesmo tipo de escândalo que agora estão suspendendo o sigilo bancário para averiguar no caso do Carlos Bolsonaro. Isto é, uma rachadinha de gabinete e diversas compras estranhas em espécie que supostamente vendem essa rachadinha de gabinete. Ou seja, é a mesma coisa do Flávio. Só que quando isso explodiu com o Flávio, e aí é importante que vocês prestem atenção, quando isso explodiu com o Flávio, ele tinha meios de ação para tentar abafar o caso por meio da justiça. Então ele foi lá, ele conversou com o Dias Toffoli, com o Maia, ele fez os acordos que ele precisava fazer, o Flávio, junto com o Renan Calheiros, foi um dos articuladores para desmontar a da CPI da Lava que seria um meio de averiguar a suposta corrupção dos Estados do Judiciário Brasileiro, ele foi lá e desmontou, ele votou contra, ele fez logo para votar contra, ou seja, houve um acordo, isso em 2019, né? em 2019, nós estamos em 2021, houve este acordo e as coisas foram feitas de maneira que o Flávio conseguiu ter uma espécie de blindagem, e essa blindagem está aí vigorando até hoje. Resultado do acordo que o seu pai fez enquanto presidente. Pois bem, isso acontecendo com Carlos, Bolsonaro pode se sentir, e talvez ele se sinta, extremamente acuado agora, porque ele não tem mais grandes acordos a fazer. Ele já gastou as suas fichas. Ele já colocou a carta na manga. Ele já fez o que ele tinha que fazer para proteger um, um dos filhos. né? E acabaram de suspender o sigilo bancário do Carlos isso nós estamos falando há sete dias, a sete dias da manifestação do dia 7 de setembro. A pergunta que fica é, primeiro, foi coincidência? Isso foi um trâmite normal na justiça carioca, e aí a coisa se desenvolveu e daí se jogou. Sim ou não? Foi coincidência? Não sei. Segundo, se Bolsonaro não tem meios de ação porque ele não tem mais os meios de O que ele pode fazer para proteger a família dele? Terceiro, até que ponto Bolsonaro está disposto a ir para proteger a família dele num cenário que ele está acuado? Num cenário que ele pode sentir, por exemplo, que o filho dele pode ser preso? Ou, se não for preso, pode acontecer alguma coisa, pode perder o mandato, pode ser cassado? Então, é, é, um, é uma, um, uma notícia muito preocupante. Eu acho uma notícia muito preocupante e uma notícia que reforça muito a ideia de que Bolsonaro talvez parta para uma radicalização. Ele parta talvez para uma ruptura. Né? Então, a gente está falando dessa notícia, nós temos sete dias para a manifestação deles. A família do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, está sendo pego aí, porque o sigilo bancário dele está sendo levantado. E o que, que o Bolsonaro vai fazer? Eu, eu acho que isso reforça demais o ponto de vista que o Bisoto desenvolveu no NBL News que eu vi, e o ponto de vista que ele tem desenvolvido em vários outros postos e coisas que ele faz. Por isso mesmo, eu queria, inclusive, ouvi-lo aqui, se for essa oportunidade.
0: Vai lá, Bisotão.
2: Ricardo, eu comecei o programa dizendo que hoje eu tenho uma leitura um pouquinho diferente, tá? Eu acho que ele estava armando a radicalização... Você
3: eu tá tô, ficando tô, mais moderado, eu tô... eu tô
2: ficando mais radical, que negócio é assim, vai trocar? É que eu tô, eu tô monitorando <risos> isso, Ricardo, muito de perto, inclusive eu mandei Sim. um documento ali no, no grupo no WhatsApp, depois que o, o Heitor puder colocar ele no ar, que é o documento da Corregedoria lá da Polícia do Pará, é esse documento aí, e ele é pesadíssimo, e esse é só um exemplo, ele, ele, os termos são muito pesados, Considerando as manifestações de caráter político, as quais ocorrerão na data de 7 de novembro em todo o país, conforme amplamente divulgado por órgãos de imprensa. Considerando a possibilidade de, 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 de militares da ativa participarem dos referidos eventos, conforme amplamente divulgado por órgãos da imprensa. Considerando que aos militares é vedada a participação em atos de natureza política, conforme estatua e a Constituição Federal. Considerando que a participação em tais atos pode configurar crime militar e transgressão disciplinar por parte dos militares em questão, solicito a vossa excelência que no prazo de 48 horas informe esta promotoria da Justiça Militar acerca das ações em curso para monitorar a participação de policiais militares da ativa nos processos dos convocados, bem como impedir que os agentes se valem da condição de militar para participar de atos políticos partidários, inclusive com a utilização e emprego de arma de fogo da corporação. O que, que eu dizia no começo da minha participação, Ricardo? As instituições reagiram. E não é aquela reação que a gente tirou muito sarro em social, que nós demos muito pau, que é a reação da notinha oficial. Vamos fazer uma nota de repúdio. O Bolsonaro botava tanque na rua, ia para cima de todo mundo e tome nota de repúdio. Rasgava a lei e tome nota de repúdio. Dessa vez, não. Talvez o Xandão tenha dado um novo padrão. E aí o padrão passou a ser reação de verdade. O pessoal, o pessoal notou uma coisa simples. Parou aquela putaria de, ah, e o Bolsonaro está com cortina de fumaça. Não era cortina de fumaça. Ele estava testando limites e avançando. E estava sempre levando. Não tinha uma reação concreta. Bob Jeff foi preso. Corregedorias da polícia militar no Brasil inteiro estão desmobilizando. Na PM não pegou. Hoje eu ouvi de duas fontes. Um oficial do Pará, outro de São Paulo. Os dois me disseram a mesma coisa. Soldados não vão aderir. Por quê? Ninguém vai arriscar carreira para defender esse filho da puta. Não há, Eles dizem o seguinte Não há sombra de dúvida Que a simpatia por ele na corporação é enorme Que se os policiais pudessem Eles iriam Mas com essas reações está dissuadindo Aí o Pacheco diz Que vai botar 5 mil policiais Em volta do Congresso e do STF Vocês realmente vão vir aqui fazer balerna? Vocês vão ter que passar por cima de 5 mil 5 mil soldados armados não é 5 mil que vão estar lá para bater papo Vocês vão vir de arruar, vocês vão levar tiro, vocês vão levar porrada. Não vai ser bate-papo. E, Bisoto, só fazer uma
0: observação. Aqui no no, no domingo a gente fez o adesivaço, que começou ali no Paraíso, atravessou toda a Avenida Paulista e foi até a Vila Madalena. E, obviamente, esses movimentos são acompanhados pelos policiais. né? A gente informa a a polícia militar e ali eles destacam pessoas para acompanhar, policiais para acompanhar todo o trajeto do movimento. E aí, conversando com esses policiais, eu senti claramente que existe nenhuma disposição para tomar partido nessa nessa manifestação do dia 7.
2: A vida de PM, Beral e Ricardo, às vezes as pessoas não conhecem, ela é uma vida difícil. O, a vida dentro do, do regime militar, ela não é fácil. O, eu tenho um grande amigo no, no Pará e ele defende umas teorias interessantes, inclusive ele é contra a desmilitarização, porque ele mostra que é muito mais ágil punir PMs do que você punir civil. A justiça militar, quando ela quer, ela anda, inclusive para policiais militares. Então, se tornou perigoso. O que que sobrou hoje? Eu fiz um levantamento de tarde nas igrejas evangélicas. E aí me parece que está ocorrendo um fenômeno aqui em Santa Catarina, que não se reproduz de modo generalizado, que as igrejas ainda estão muito fechadas. E aí, já falamos sobre isso com o Renan em outros, em outros news, Ricardo. Também é uma falha nossa, a gente não consegue dialogar com o mundo evangélico. A verdade é essa. Nós estamos falando de uma parcela aí da população brasileira de 37%, 38%, talvez mais. E com um ativismo político, social, muito maior do que os católicos, por exemplo. E nós não dialogamos com essa gente. E o bolsonarismo conseguiu... ele, ele vende bem os signos. A, a despeito agora, agora... Deles... É, eu vou lhe uma dizer uma coisa, vida.
3: a gente, na realidade, a gente perdeu alguns canais de diálogo, viu? Na, na época do impeachment da Dilma, houve, aí para vocês que estão aí assistindo e não sabem disso, na época do impeachment da Dilma, houve um canal de diálogo que o MBL tinha aberto, especialmente com o sócios Cavalcante, a gente conversava muito com ele, e que chegava em algumas lideranças evangélicas, então houve naquele período uma aproximação que eu acredito ao fato de que, na época do impeachment, a direita não estava não muito cindida. Ela tinha grupos, mas todo mundo estava ali, uno, um, por uma causa comum. Então, a gente conseguia chegar nos evangélicos, a gente chegava no agro. Era especialmente, eu lembro disso, era especialmente o agro, a Confederação Nacional da Agricultura e os evangélicos, através dos Sostens. Então, a gente teve esse, esse ponto de, de chegada. A questão é que Bolsonaro se tornou presidente. Quando ele se torna presidente, aí naturalmente ele faz o diálogo a partir dele. Né? Ele, ele se põe nessa relação. E eu acredito que o apoio que ele ainda possui das lideranças evangélicas se deva a dois fatos. Primeiro, ao fato de que ele dá alguma coisa em termos materiais para os evangélicos. É, isenções, tal, há uma presença dos evangélicos. Existe também da parte, do, em termos de discurso, uma proteção de certos avanços que os evangélicos fazem, por exemplo, nas comunidades indígenas, no sentido de evangelizá-las. Então, acho que esse é um ponto fundamental. E o segundo ponto fundamental é o discurso. O Bolsonaro tem, desde muito tempo, um discurso mais conservador, no que se refere a todas as pautas, família, aborto. Ainda que o bolsonarismo não tenha feito muita coisa de efetivo para defendê-las, é querendo ou não um tipo de discurso que os outros líderes políticos não costumam querer pegar. Então, os evangélicos se sentem de alguma forma representados por esse discurso.
0: Então, acho que nessas duas coisas ele consegue ser muito... Mas, ô, Ricardo, antes de eu fazer uma observação aqui, pessoal, por favor, suporte.mbl.org.br. Vamos mandar pix, por favor, não vamos fazer feio aqui com a ausência do Renan, não. É, Galera, Carlos, mas não
2: bateu no mil ainda, vai ser o fiasco pode... do, do não, ano. não podemos passar negócio. esse
0: vexame, não, pô. Agora, Ricardo, você não acha que na verdade os fiéis eles são liderados por essas figuras aí é, é, que a gente conhece tão bem e que eles vão fazer o acordo na hora que o, avançar o, o processo de impeachment e aí a força do Bolsonaro fosse derretendo que essas lideranças evangélicas elas automaticamente vão buscar uma outra boia e abandonar o, o o Bolsonaro, e enfim, nesse momento é que o diálogo se dá?
3: Olha, sinceramente, não sei. Assim, Isso aí pressupõe dois fatores. Primeiro, que o impeachment ande, efetivamente, o que não é garantido. Vai depender do dia 7 e do dia 12. A gente vai ter que, ter que ver. E a segunda coisa é o interesse das lideranças evangélicas em buscar uma outra tábua. Esse interesse ele tem que ser mensurado de acordo com o que eles vão ganhar e o que eles vão perder. Por enquanto, eles, muitos estão com o governo Bolsonaro, porque eles não estão perdendo também tanta coisa assim. O que, que eles estão perdendo de efeito? O que, que o movimento evangélico está perdendo? Ah, pode dizer, a ah, questão de imagem, credibilidade. Mas assim, isso nunca foi prioridade. É Isso que quer dizer, isso nunca foi prioridade no movimento evangélico. Por quê? Porque o movimento evangélico brasileiro, ele começa sendo profundamente achincalhado por todas as forças aí estabelecidas. E os evangélicos de velha guarda, eles têm ainda esse sentimento Eles começam a ser era coisa de gente inculta, coisa de gente burra, coisa de gente pobre, coisa de ladrão e tal. Então, há um preconceito real por parte de uma certa elite em relação ao movimento evangélico. Se a gente pega, por exemplo, as novelas da Globo. As novelas da Globo têm um enredo, um roteiro, que é um dos roteiros mais importantes de análise política porque determina o um imaginário, condiciona, aliás, o um imaginário de milhões de famílias brasileiras. Você pega o perfil do evangélico que aparecia em diversas novelas da Globo, era um perfil muito negativo. Ao passo... Ricardo, de igiões, me permite
2: né? rápido, por favor. O, o ano era 96, a Globo tinha começado uma guerra com o Edir Macedo em 89. Foi uma treta por causa de um canal que o Grupo veja já queria, a Globo ficou junto com a família Civita, e aí começou uma guerra entre Globo e Edir Macedo, que o Edir comprou a Record. Em 96, na última novela assinada por Dias Gomes, tem uma cena medonha, com o Edson celular e fazendo o papel de um pastor, transando em cima de uma bíblia. Imagina o quanto nossa, isso afeta. Isso eu não lembrava, homem.
3: não sabia. Não. Pensa,
2: pensa wow. uma novela que mostre um islâmico transando em cima do Alcorão. E realiza o que, que isso fez na cabeça do evangélico médio, da senhorinha lá no fundão do Brasil. E óbvio que o, as lideranças, os pastores, todo mundo explorou isso. Eu uhum. só, só queria lembrar de Deus. Isso foi a e última isso? novela do de
3: 96. Esse eu não lembro, isso eu não lembro, mas eu lembro, por exemplo, de um personagem que quem fazia era a Juliana Paz. Era uma novela cujo título eu não me recordo, vocês aí que estão falando no chat, por favor me lembrem qual era o título. Mas ela fazia um personagem que era o seguinte, ela era uma evangélica, toda certinha e tal, puritana, né? aquele estereótipo que eles colocam, só que ela era uma safada. Então, no meio da parada lá, ela tirava a roupa, queria trepar, muito louca. Então, o que é isso? Quer dizer, os caras estavam dizendo, basicamente, que as mulheres evangélicas são hipócritas e que elas vão trepar. Era essa a mensagem. Então, você pega, por exemplo, o jornalismo da Globo, o jornalismo de outras fontes de informação, outros jornais, sempre foi muito negativo com os evangélicos a novela também então isso essa questão de imagem eles não ligam eles agora precisam força pessoal do chat
0: está falando que era novela América
3: América então mas, mas isso aconteceu isso aconteceu e veja o pessoal tá falando, ah você está falando de evangélico mas é importante porque a gente precisa entender como é que funciona a cabeça daquela parte do eleitorado brasileiro que hoje está sustentando o Bolsonaro veja isso é muito importante os evangélicos, eu não estou dizendo que, é, que ele só tem apoio de evangélico, mas os evangélicos, enquanto massa, enquanto segmento social, estão sustentando o Bolsonaro no poder. Eu ouso Se Bolsonaro perdesse os evangélicos, ele perderia boa parte da popularidade dele, fato.
2: Eu ouso afirmar que, no momento, como grupo social organizado, só sobrou os evangélicos. O, é. Os bancos desembarcaram, e banco significa mercado financeiro. O operador de pirâmide, não vamos contar com o mercado financeiro, né? Não, não conta. Faria Laimer otário, que acha que está operando day trader, também não conta com o mercado financeiro. Então, o mercado financeiro, na figura dos bancos, desembarcou. Ponto. O agro já fez nota em defesa da democracia. O, o... Desculpa, me fugiu o nome do ex-ministro do, da agricultura, do Temer. Magri? Não, o, o, o,
3: Braulio,
2: o Braulio Maggi? Não. O Bairro Maggi. O Bairro Maggi abriu um racha na AproSorja e a própria APROSOJA se manifestou contra aquelas manifestações que o Sérgio Reis estava organizando, com o dinheiro deles, inclusive, se manifestaram uhum. publicamente contra. Os militares ele não conseguiu mobilizar, tanto que ele sai do alto comando do exército, vai para as PMs e agora cortaram o caminho dele das PMs. Sobrou qual grupo organizado? É os evangélicos, por isso que a gente tem que falar e tem que entender também. Nem que seja uma microfratura, em algum momento nós vamos ter que entrar nesse grupo é. e vamos ter que dialogar com eles. Porque nós estamos falando de 37% da população brasileira, nós não estamos falando de uma parcela insignificante. Quando eu olho pesquisa nessa altura do campeonato e o Bolsonaro ainda preserva 20% de ótimo e bom, pelo menos, é muita coisa. Ah, fechou a boca do jacaré, fechou, mas nós estamos falando de 40 milhões de brasileiros, nós não estamos falando de meia dúzia. É, mas, o, o, o Ricardo,
0: é, o, eu acho o seguinte, essa ruptura do, dos bancos e dos segmentos aí da, da economia real, isso é um entendimento claro que as bolhas de, de prosperidade que aconteceram nesse período pandemia e inflação em alta, real depreciado... E e todas essas confusões de sempre do governo, essas incompetências, geram oportunidade para muita gente ganhar dinheiro. Só que chega um momento que não há como você progredir o teu negócio, o teu ramo, o teu segmento, se a população está na merda. Então, esses empresários, eles conseguem ter essa medida. Chegou um ponto que não dá mais. Não dá para a gente ficar aqui surfando enquanto a massa da população está sendo confrontada todo dia com notícia de que a conta de luz vai subir, que a gasolina subiu, que a inflação subiu. Pô, porque essas coisas você vive na pele todos os dias. né? Então, a gente bateu nesse teto e a turma entendeu isso. Então, essa ruptura é saudável. Eu acho que isso soma a um processo de, de perda de sustentação do Bolsonaro E acho que a sustentação dos evangélicos, só só para concluir aqui antes da gente mudar de assunto, ela é uma sustentação de conveniência. Os evangélicos, os líderes evangélicos, estão se beneficiando do fato de terem ali uma dependência do presidente da República desse grupo. Então, não é razoável você imaginar que, em tempos normais, um um vice-presidente da República saia do Brasil para cruzar o Atlântico para tentar resolver o problema da Igreja Universal em Angola. Entendeu? Então isso assim, eles estão se beneficiando já no varejo, não é que eles estão defendendo uma super tese para pro... não, é varejo, tem um problema, escala o vice-presidente aí para resolver. Entendeu? Então nesse nível de intimidade, eles vão ali até um ponto aonde, cara, o Bolsonaro nem isso vai conseguir resolver. Aí acabou. Aí eles vão Mudar de, de, de boia, entendeu? Pero, Essa...
2: Só um momento, Emmael. Sinais, fortes sinais. <risos> a Record fez uma matéria descendo o pau no Paulo Guedes. Mas descendo o pau. Uhum. Muito pior do que qualquer coisa que a Globo fez sobre a pauta econômica até agora. E o pastor Silas Malafaia baixou uma norma teológica nova na Assembleia de Deus que ele lidera, ele abriu uma dissidência na Assembleia, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e ele adotou o entendimento da Igreja Católica que divórcio está proibido. É sim, e aí é. eu não me toquei na hora, oh, porque é um negócio muito tradicional o divórcio no meio evangélico, sempre uh-huh. foi diferente da Igreja Católica. Eu achei estranho e tal. Silas Malafaia é mais uma, uma picaretagem. Não. Talvez seja um sinal... Sinais, Fortes Sinais, Grande Emael, de desembarque. Lembrando que o Bolsonaro tem três divórcios. Três. E as palavras dele foram muito duras. Ele diz que de hora em diante, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, só vai aceitar divórcio, o mesmo entendimento da Igreja Católica. sobre a condição que Jesus menciona em Mateus 26. Adultério comprovado. O, é o único... vale para homem, vale para mulher, tem que comprovar o adultério. É a única coisa que valida o divórcio. O Bolsonaro tem três. Então, essas duas coisas. E ainda estamos falando de Edir Macedo e Silas Malafaia. Dois dos mais espertos deles. Dois dos que chupam até o caroço, carregam o caixão até a beira, mas que não se jogam lá dentro.
0: É, exato, exato.
2: Agora, bom, bom
3: pessoal, só, só, só antes, antes de é, fazer aqui o um momento pastor de novo. Eu não sou como o Renan, eu não tenho talento dele para pedir dinheiro de vocês, não vou arrancar nem. Metade o dinheiro que ele arranca, mas o fato é o seguinte: a manifestação existe aí, independente do Renan estar tá fazendo trabalho de pastor ou não. Pastor, quer dizer, entre aspas, não né? estou aqui sacaneando os evangélicos, acabei de dizer que tem um estereótipo, estou usando o um estereótipo. De qualquer sorte, a gente precisa de dinheiro no Pix. O que, que nós vamos fazer neste fim de semana, agora? Hoje é terça. Estou falando de sexta, sábado, domingo. Nós vamos para o Guarujá fazer um panfletaço gigante até terça, com todo mundo que vai para o litoral de São Paulo e fica aqui, a gente vai fazer um panfletaço. Então, a gente precisa produzir 100 mil panfletos, pelo menos, para distribuir na mão de mais de 40 voluntários que estarão lá. A gente vai alugar a pousada, vai ter que fazer panfleto, tem que fazer um monte de coisa para ver se a gente divulga mais e mais e mais no dia 12. Então, por favor, por favor, deem o um dinheiro. Sempre tem um cara aqui que ele fala, ele fala a verdade, ele sempre vem pro chat falar. ele diz, olha, se cada um dos, dos 2,5 mil pessoas que estão assistindo derem 10 reais, você tem 25 mil reais. Isso é um fato. Se você nunca pimbou, se você nunca deu Pix, dê 30 reais, dê 20 reais. Se 100 pessoas fizerem a mesma coisa que você, já dá 6 mil reais no programa. A gente realmente precisa de dinheiro. O Renan está em Brasília. né? Ele foi lá fazer articulações importantes para toda essa questão do empírico e tal. Ele fez uma live antes, hoje, né? falando disso, com o Kim e tal. Então, a gente precisa de, de dinheiro. E se vocês não derem dinheiro, o que, que o Renan vai fazer com a gente? Vai demitir a gente. Quer fazer? Não, pô, os caras não conseguem levantar dinheiro. Precisa estar no MBL para quê? Então, por favor, coloquem aí a mão no bolso e deem o nosso Pix. Vai lá, Boa. Lê.
0: Bom, só para complementar, pessoal, esse final de semana é o final de semana que precede o dia 7, feriado de Independência, na terça-feira. A gente vai fazer esse esforço no litoral de São Paulo, porque, naturalmente, muita gente da capital acaba indo para o litoral. Vai ter também adesivaço no Rio. O Renan deve voltar ao Rio, provavelmente o Kim vai junto. Então, a gente vai fazer um esforço muito grande... Nas duas capitais, a gente vai fazendo nas outras áreas também, a gente está mandando material para o pessoal das outras capitais, onde teremos as manifestações no dia 12, para eles poderem trabalhar. E a gente precisa que vocês não só nos ajudem agora com o Pix, continuem nos ajudando com o Pix, mas que vocês comecem a trabalhar as pessoas do relacionamento de vocês para que elas saiam às ruas no dia 12. A gente precisa encher a paulista. E eu vou dar aqui um testemunho desse domingo. A gente cruzou... Opa, a paulista. vai dar
2: testemunho isso já é uma coisa evólica legal. É isso aí. Depois para cruzou... falar em línguas. <risos>
0: Mas a gente cruzou a paulista inteira, do início ao fim, gritando fora Bolsonaro e cantando e batucando, o Ricardo ali liderando a bateria com o Arthur Duval, E a gente notou que as pessoas não têm reação grosseira, não tem gente ali reagindo de forma truculenta contra esse, esse tipo de manifestação. O gado, que obviamente a gente cruzou com centenas de pessoas que ainda acham que o Bolsonaro os representa, essas pessoas simplesmente puseram o galho dentro e ficaram quietinhas. Porque elas sentiram que não tem mais clima, não tem mais argumento para você ficar defendendo o Bolsonaro no meio da rua. Então, a gente precisa dar uma resposta que vai vir da gente, de mim, de você, dos nossos amigos, dos nossos familiares, que puderem ir a, a, aos locais das manifestações do dia 12 para a gente encher esses lugares. Então, vamos nos mobilizar. Bom, pessoal... Só deixa,
2: só deixa eu fazer minha pregação também, já que está todo mundo pregando. O, 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 o sigilo Você Bolsonaro. pode Carlos dar o Bolsonaro, seu Pix,
0: tá? O Pix é do
2: MBL. O, fica tranquilo. O sigilo do Carlos Bolsonaro hoje foi quebrado por um esquema de rachadinha. Porque eles extorquem dinheiro público dos funcionários dos gabinetes deles, dinheiro do povo, para fazer política e para enriquecer. O MBL elegeu pela primeira vez parlamentar em 2016, na eleição municipal. Ou seja, faz cinco anos que o MBL tem mandatos. Em 2018, o MBL elegeu o Kim, deputado federal, elegeu o Arthur, deputado estadual. O o trabalho de todos os mandatos do MBL é brilhante. Economiza dinheiro público, tem o Rubinho, que é um monstro, toca processo, resolve, evita desperdício de dinheiro. Está lá o Kim fazendo coisa que só Deus acredita, que não é normal. A medida anti-privilégio é um milagre a tramitação que ela está tendo na Câmara. Ninguém poderia imaginar que isso iria à frente. Ninguém. Ele fez andar com bilhões de de dinheiro público economizado. E tudo isso sem rachadinha, sem roubar, sem se envolver em escândalo de corrupção. Arthur foi candidato a prefeito de São Paulo por um partido nanico, sem expressão, sem fundo, sem nada. Fez uma campanha brilhante, sem dinheiro público. Então vamos doar, galera, é importante... Para manter esse movimento que está mostrando que dá para fazer política com as pessoas, que dá para ter dinheiro, que dá para mobilizar, que dá para fazer as coisas bem feitas com o povo, sem roubar dinheiro, com eficiência, com trabalho, com seriedade. Dedo no no Pix, suporte.mbl.org.br e vamos bater os recordes do Renan. Vamos mostrar que nós conseguimos fazer mais dinheiro do que o mendigo nosso. Isso aí, isso aí. Boa. Boa.
0: Agora, vamos lá. Bom, o Renan é, me ligou aqui um pouco antes da live para dizer como é que estavam as coisas lá em Brasília. E hoje a gente teve a apresentação do, 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 do orçamento de 2022. E nesse orçamento, é, como um passe de mágica, o governo não colocou o aumento do Bolsa Família para transformar no Bolsa Brasil, se não me engano. E considerou o pagamento de 100% dos precatórios devidos para o ano que vem, que é ali na casa de de 90 bilhões de reais. E tem ainda o o fundo eleitoral, o fundão, que foi enviado com 2,1 bilhões de reais, corrigindo o valor de 2020. Então, vamos lá. O que que tem de ficção, o que que tem de realidade nisso aí? Primeiro, o governo, o Paulo Guedes e o o Bolsonaro, eles não foram atingidos por um raio de consciência, eles não se tornaram pessoas razoáveis, eles não passaram a se preocupar com a a sanidade das finanças do Brasil. Até porque, se a gente olhar ali o orçamento, é uma coisa bizarra. Você tem quase 50% só de previdência, depois você tem mais... 20% de folha e aí você vai engessando o orçamento de forma que o que sobra para realmente fazer investimento no Brasil para a gente parar de ser esse país atrasado, parar de ser um país onde a gente tem um parque hidroelétrico maravilhoso, que é uma benção hoje eu ouvi um comentário na, na Band News dizendo, olha, veja porque se o Japão usa termoelétrica, se os Estados Unidos usa termoelétrica, alguma coisa a gente está fazendo errado porque a gente usa hidrelétrica. Nós não estamos fazendo errado, não. Eles, lá da Band News, é que precisam estudar melhor para entender que o nosso potencial hídrico ele é tão fantástico que ele nos permite ter produção de energia elétrica de forma limpa e barata. Só que não dá para a gente continuar trabalhando nesse parque energético de 50 anos. Obviamente, a gente precisa ter dinheiro E o orçamento tem que prever dinheiro para a gente fazer investimentos essenciais de infraestrutura. Isso não tem. Mas qual é o migué que está ali nesse orçamento? Bom, alguns. Primeiro, esse fundo que foi mandado por 2,1 bilhões, ele, obviamente, não é uma sentença. Aquilo foi enviado porque o Bolsonaro se viu pressionado ali pela base. E a gente tem que lembrar que esses 2,1 não se justificam, porque o Kim Kataguiri fez uma consulta ao TSE que respondeu dizendo que o fundo obrigatório é 810 milhões se não me engano 850 milhões então a gente não esse 2.1 já é uma benesse de Jair Bolsonaro com o centrão pavimentando o caminho para que o centrão na Câmara trabalhe para que esse número seja pelo menos o dobro então esse esse é o primeiro Miguel O segundo, Miguel, é que, obviamente, Bolsonaro não fez aquela cerimônia para anunciar o Bolsa Brasil e agora, uma semana depois, ele simplesmente esqueceu daquilo. Tem tem uma malandragem aí por trás. E qual é essa malandragem que o Renan apurou lá em Brasília? Existe uma tratativa avançada com o Supremo, com o ministro Fux e com o ministro Gilmar, que o governo está fazendo para que o Supremo, esse Supremo horroroso que vai ser objeto de ataques do bolsonarismo, é com este Supremo que o governo está negociando para que o Supremo estabeleça o teto de pagamento de precatórios e com isso libere os 30 bi, 40 bi para fazer o pagamento do Bolsa Brasil. Então, é a gente vai acompanhando as notícias e as manchetes e vai se deixando levar, mas no apagado das luzes em Brasília, essa, essas forças, uma depende da outra. Uma se compõe com a outra para poder garantir os seus próprios benefícios. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Ricardo, me, me fala a tua leitura aí dessa, dessa, dessa cena aí que foi a apresentação do orçamento.
3: Nossa, você, você trouxe um ponto assim, importantíssimo, que é esse acordo que o Bolsonaro está fazendo com o Supremo. Eu lembro que teve um news, que assim, assim saiu a notícia, que é, o, eu acho que foi o Alexandre de Moraes, eu não lembro se foi o Alexandre de Moraes, é, que tinha obrigado o governo a pagar os precatórios, porque isso estava previsto pelo próprio governo. Então, quando isso aconteceu, a gente comentou que seria o fim, né, seria a morte da ideia de um Auxílio Brasil. Simplesmente porque Bolsonaro não teria espaço fiscal para fazer Auxílio Brasil nenhum. assim ele já, ele já estava numa situação difícil, já não era fácil. E com a necessidade de pagar esses precatórios, seria a morte do Auxílio Brasil. Se ele está fazendo essa negociação, bom, aí surgiu uma nova margem de movimento para ele. Isso é uma coisa interessante. Porém, é, é, são coisas também que são contraditórias. Né? Por quê? Ao mesmo tempo que eu comentei que o fato da suspensão do sigilo bancário do Carluxo faz com que Bolsonaro se sinta acuado e não veja opção, e, portanto, isso isso ajuda a radicalização, isso coloca numa posição que a radicalização radicalização se torna natural. Por outro lado, ele negociar com o Supremo, não. Então, ele ele, ele meio que joga dos dois lados. Ele vai fazer um dia 7 com um discurso agressivo, mas ao mesmo tempo ele tem que negociar, e aí ele vai negociar oferecendo o quê, senão a pacificação da sua militância. Então, ele tá, eu acho que ele ainda está ali negociando para ver o que, que vai acontecer, aí vai vir o dia 7, e talvez a resposta do Bolsonaro, o dia 7, seja continuar, digamos assim, empurrando com a barriga as suas pendências com o sistema. E aí, se ele tiver um dia 7 robusto, ele pode pensar, não, eu tenho um dia 7 robusto, ainda tenho apoio, o impeachment fica paralisado, porque eu mostrei apoio na rua, ao mesmo tempo eu tenho tenho que fazer uma costura aqui para o Auxílio Brasil sair. Já que ele prometeu. Então, pode ser que seja um caminho para ele. Eu acho que esse caminho não não faz de maneira nenhuma vencer a eleição de 2022. Acho que ele continua perdendo a eleição de 2022. Para mim está claro mas é um caminho de sobrevida do governo.
0: Então vamos ver o que, que vai dar. Bisoto, como é que você lê essa, essa movimentação aí, essa interdependência dos poderes?
2: Eu acho que não é uma relação de poderes necessariamente, Beraldo. O, eu acompanhei hoje, estava acompanhando a Globo News, e os comentaristas, isso no começo da tarde, ali no estúdio com a Maria Beltrão a turma dela. E eles chamavam a atenção que é a terceira ou quarta vez que o STF vai cair no truque do Bolsonaro. Chama para conversar, propõe um acordo, oferece uma pauta, negocia e na semana seguinte ele volta aos ataques. O, é, eu acho várias que ele... vezes ele já fez isso, verdade. Exatamente, Ricardo. É o modus desoperante dele, ele não, não para nunca. É, é seguido o o Fux ele realmente é muito próximo ao bolsonarismo no Rio você é do Rio geral você deve saber da é, é desde o início do governo Fux era um dos ministros mais próximos e ele vem tentando fazer essa interlocução eu vejo que é muito mais uma pauta do Fux que viu que a vaca foi para o Brejo foi enquadrado pelo colegiado ele não queria fazer aquela manifestação que ele fez lá pesadíssima dizendo que não tinha mais conversa entre os três poderes cancelou a agenda que tinha com os três presidentes. E hoje veio essa história aí do do acordo dos precatórios, que o Supremo intermediaria, para liberar para o Bolsa Família. Não sei se vai prosperar, não sei nem se isso tem maioria no próprio Supremo. Nessa altura do jogo, eu acho que o Xandão é muito mais líder dentro do Supremo, entre seus colegas, porque ele fez a defesa da instituição, ele fez a defesa da casa, não foi só dele, e, e acho que o Fux vai tentar mais uma, vai levar mais uma, mais uma invertida. Dia 7, eu, no início do programa, Ricardo, um pouquinho antes de você chegar, eu disse o seguinte, se eu fosse estrategista do Bolsonaro hoje, se eu fosse aconselhar ele hoje, eu diria para ele, cancela o dia 7. Diz, oh, pessoal, o dia 7 já é um dia cívico, vamos para as ruas no, no desfile do 7 de setembro vamos aplaudir os militares quando passarem, vamos cantar o hino nacional, mas sem manifestação, porque assim ficou muito ruim. A, re- a reação das instituições decepou várias bases, tem muita gente dele com medo, há uma possibilidade imensa de dar merda, e diante do enfraquecimento dele, oh, nós não tocamos num ponto aqui, não foi o STF que quebrou o sigilo do Carluxo, a blindagem não, caiu no primeiro, a blindagem caiu dentro de casa, caiu no quintal dele, Caiu onde ele tem um governador alinhado, onde ele tem uma Assembleia Legislativa alinhada, onde está tudo alinhado. Lá caiu. Então a força dele, prática, hoje é mínima. A chance de dar uma merda... Porque assim ele não controla as ruas. No dia 7 vai ter um monte de gente lá pedindo prisão dos 11 ministros do Supremo, pedindo quebra-quebra. Eventualmente vai ter uma uma meia dúzia de maluco em Brasília tentando ir quebrar o Supremo. É inevitável. Então Se eu fosse estrategista dele hoje eu estaria pensando em desarmar a bomba ó pessoal, esquece, deixa pra lá vamos fazer outro dia deixa se... isso é manifestação desse tipo é coisa esquerdista, desses comunistas do MBL manifestar dia 12 fala alguma merda qualquer ele ainda tem ascendência sobre o pessoal dele para desarmar mas ele não vai fazer então acho que não prospera esse acordão que o Fux está tentando costurar o Mar também é um notório um negociador, deve estar tá tentando distensionar de algum modo, mas não vejo como isso prosperar conhecendo modos operantes bolsonaristas. bolsonarista. Costura o um acordo hoje, dia 7, se der meia dúzia em Brasília e meia dúzia em São Paulo, ele já se empolga, já fala merda, já vai para frente do quartel-general pedir intervenção, como já fez anteriormente. Então, não, não vejo futuro para o grande acordão que se costura em Brasília. Acho que ah, e a que eu, antes de concluir, estamos muito perto de bater a meta... E demonstrar mostrar que o mendigo Renan dos Santos é fraco. Vamos entregar mais do que ele. Pessoal, é. dentro no pique, suporte.mbl.org.br. Vamos para cima. Não, vamos seguinte, pessoal, Bom, eu... É seguinte, pessoal.
0: Posso ler os Pimbas? É, manda aí. Vai, vai. Então toca a ficha aí nos Pimbas, Ricardo.
3: Vamos lá, vamos ler os Pimbas. A gente vai ler com muito carinho. Tem, tem, olha, tem bastante Pimba, viu? Uma quantidade grande de pergunta aqui. Cleusa Fredo, do 20 reais. Cadê a sacolinha do Pix? Pois é, a gente está pedindo aqui Pix várias vezes, já pedimos, suporte.mbl.org.br, mas sabe como é que é, né? Vocês não ligam pra gente, é só Renan, se não tiver Renan, não dou, se não tiver Renan, não dou dinheiro, é isso. Ele fica assim, pobrinho, manifestação do dia 12, coitado. É, faz parte, faz parte da vida. Uh, Henrique Cabral do 50 reais. Obrigado. Bancada sensacional. Vocês acham que o Ciro Gomes... Olha, essa é uma pergunta que eu quero ouvir todos. Vocês acham que o Ciro Gomes deveria ter espaço no caminhão de som dia 12 de setembro? Eu já vou dizer minha opinião rápida. Acho que deveria. E, para mim, qualquer figura que agregue público deveria ter espaço, desde que seja da terceira vida e não seja o Lula-Bolsonaro, no seu caso. E vocês?
0: Eu acho que sim... Eu acho que não, não se faz um movimento é, de impeachment de um presidente de forma isolada. É, independente das convicções que a gente tem e das nossas diferenças, forças precisam se unir em prol de um propósito único. E nesse contexto, a gente precisa atingir o nosso objetivo, aquilo que nos une, e uma vez esse objetivo atingido, aí cada um vai seguir o seu caminho sem, de nenhuma forma, abrir mão das suas convicções.
2: Eu tenho uma opinião simples sobre isso. Nós tivemos alguns movimentos importantes no Brasil em defesa da democracia, em defesa de mudanças constitucionais, diretas já. Depois nós tivemos a Constituição em 88, ou tivemos o Plano Real, Em todos esses momentos, forças díspares se unem. Eu vou dizer, não fosse o Lula estar atuando claramente como um um protelador do impeachment e um afiançador do governo Bolsonaro em Brasília, quem está acompanhando os movimentos de perto sabe, o PT não faz nenhuma questão de que tenha impeachment, eu defendo que até o Lula suba no caminhão. Se ele criar vergonha na cara e defender o impeachment à Vera, e não em meia dúzia de tweets só para fazer de conta que está fazendo algo, Todo mundo sabe que ele está segurando os deputados, está segurando base, está segurando os sindicatos, até o Lula, e eu aplaudo, eu aplaudo se subir e se, se vier a Vera. Ciro Gomes tem milhões de divergências com ele e não voto, e não vou votar nele. Não tem meu voto nunca. Se estiver na Paulista dia 12, eu pretendo estar na Paulista dia 12, e estarei embaixo no carro do som aplaudindo e gritando viva Ciro Gomes. Se trata de salvar o Brasil do mal muito maior, não tem espaço para sectarismo agora.
0: Bela opinião.
3: Agora, o nosso chat, verdade, verdade é, o nosso chat é contra o Ciro, assim, esmagadoramente. Estou tô vendo várias pessoas não, 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 fora Ciro, Ciro não, Ciro jamais, Ciro nunca. Veja, essa discussão que ele gente tá tendo aqui é um mostruário de uma discussão que nós estamos tendo internamente também. Há uma discussão Sim. que tá rolando na é Nacional sobre se o PDT vai, não vai e tal. Tem gente que acha que tem que chamar, tem gente que acha que não tem que chamar. Isso está dividindo bastante o MBL. Eu, assim, eu sou uma pessoa, vocês me conhecem, né? Assim, bem anti-esquerdista, assim, muito, né? De, de princípio, assim. Mas, francamente, eu acho que o dia 12 tem que ser uma manifestação forte. Então, assim, se tiver gente, por exemplo, você bota lá um tipo Santa Cruz, bota uns artistas de esquerda, bota um Ciro, e aí enche mais, melhor. Porque, assim, as pessoas que são de direita, que estão ali, o nosso público, as pessoas não vão votar no Ciro. Elas vão votar no outro candidato, terceira via, sei lá, no Dória, no no Leite, em quem? Na Simone Tebet, em quem aparecer. Eles não vão votar no Ciro, é difícil. Então, não, não há problema. O Ciro ele não vai chegar lá e vai capturar todos os votos, e aí, de repente, ele está com 12%, ele vai para 16%, porque ele foi na manifestação. Não vai acontecer. A presença dele seria diluída pela presença de vários outros presidenciáveis. E, querendo ou não, o fato é, o mote, o mote da manifestação é nem Lula nem Bolsonaro, não é nem Lula nem Bolsonaro, nem Ciro, nem uhum. X e não, não é isso mano. mas enfim é, Henrique Cabral do ah, não, Hugo vírgula do 20 reais Beraldo Bisotão, sempre um prazer vocês no News queria recomendações para estudar o estado de Mato Grosso economia, etc e tals gosta cocheiro de Bueno? boas memórias de Gurida Rossmann, próximo do trilho do trem eles estão querendo recomendações para estudar o estado de Mato Grosso, na
0: Cumbia, Ixi, também tô por fora. Não, não vou conseguir Google. ajudar. <risos> Rick, Mato gostosão. Mato Grosso do Sul, só, só para. É, MT, Mato, Mato Grosso. Mato Grosso, Mato Grosso. Mato Grosso. Não, não... O
2: pessoal de lá fica puto com a confusão. Eu tenho um grande amigo de lá que. É, é pecuarista, família, tem. Uh, trabalha no agro, e eles odeiam essa confusão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Rick, gostosão,
3: deu cinco reais. Cadê o nosso ilustre calvo do MBL? Foi passear com a Flaísa. Quem hoje vai mandar o um Bolsonaro mongol para alegria da nação delista? Ninguém mandou um Bolsonaro mongol. Isso aí é tipo. Mas né? ele é mongol. É. E vocês, por favor, botem um o Pix mundo. aí. É, vocês coloquem o um Pix aí, pelo amor de Deus, hein? A gente vai ler os Pix ainda no final. Vinícius Iglesias de 5 reais. Bolsonaro só valoriza ele mesmo, nem a família. Protegeu a família para não chegar nele mesmo, manda a chuva. Não sei, eu acho que ele tem uma coisa com a família dele aí, com os filhos e tal. Não Total, com a mulher, um né? De... que a ex-mulher ele é. tratou bem mal.
0: Não, filho de... É, é família de sangue. É, ele é. só protege essas pessoas. De resto, ele não dá carona pra ninguém.
3: Diego Cardena, do 2790. 7 do 9, Bolsonaro tenta o golpe. 8 do 9, dólar vai para 9 reais. caras não faz o menor sentido. Mandei 30 reais para a cervejinha. Valeu, Diego, pela cerveja. Eu vejo que a galera gosta de dar dinheiro pra gente se embriagar. Isso é uma coisa muito interessante. Uh, Diego Cardena do. Ah, não. Jaime Ribeiro do reais, Sou tiozão do Zap do Bolsonaro e estou colaborando mais do que os milhões de inscritos do MBL que estão jogando videogame a essa hora. Tá vendo? Uma mensagem do tiozão do Zap do Bolsonaro, Jaime Ribeiro. Porra,
2: esculachado pelo tiozão do Zap. É, é. Vocês
3: é. são é. Uma militância fraca usando do Zap está dizendo isso. Vocês não doam. Vocês não colaboram. Vocês não viralizam a manifestação. Tá fraco aí. O tiozão do Zap está chegando aqui. Ó, dando tapa na cara de todo mundo. Aí, você <risos> é esse, nosso amigo. Tiozão do Zap
2: ganha com quem, galera? Pelo amor de Deus. <risos> uh, Vitor
3: Lima, do 10 reais. Uh, Manda em pix. Já mandei o meu. É pouco, mas é de coração. Tchau, Birulino. Boa. 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 Marcos MP deu R$ 5,00. Liberaldo, cadê a sacola de Pix? Mostra a O Liberal tá na casa dele, né? Não tem não, não, Pois é. Marcos Silva deu R$ 2,00. Fora Bozo, por ordem dos malditos Pick Blinders. Olha, se os Pick Blinders estivessem na política brasileira, eles poderiam fazer coisas muito mais arrojadas pro Bolsonaro. Só digo isso. É, genérico da Silva deu 20 reais. Gente, esses evangelhos do bolsonarismo são seitas. Eles não querem conversa com você. Seitas devem ser combatidas, extirpadas, antes que apareça mais um novo Jim Jones. Não concordo. Eu acho que você está generalizando um meio social muito amplo que ainda apoia Bolsonaro. Veja, Bolsonaro ainda tem uns 20% de apoio. Isso é muito. Isso é um quinto do eleitorado.
2: Não é possível Uma que essa massa. de pessoas, Ricardo. É, Aí ficar foda.
3: É, mas não é possível que essa massa de Rangel sejam simplesmente pessoas de seitas. Não são. Eles têm motivações para falar. Uh, Geneto da Silva doou 10 reais. Certo está Angola, que expulsou a Universal de lá. Opiniões fortes aqui. Valdir Calcio Tadelli, Júnior doou 5 reais. Graças ao Paulo Guedes, só dá para doar 5 mas é de coração. Abraço. Pablo Alves de Oliveira, dos
0: R$ 5,00, oferta pelo testemunho do irmão Liberaldo. Aleluia! Aleluia, irmão! Só fazer uma observação rápida. Esse negócio da inflação comendo o salário do trabalhador, isso atinge diretamente a capacidade de contribuição dos evangélicos. Por isso, essa situação econômica também é ruim para as igrejas. Bruno Gonçalves, R$ Reais. Pergunta para o Bisoto. Onde foram parar
3: os políticos de Santa Catarina como Paulo Baer, Dário Berger e Gelson Erizio?
2: O Paulo Bauer foi candidato no último pleito à reeleição ao Senado. Perdeu. Não passou nem perto. O Dário Berger é senador, presidente da Comissão de Educação no Senado, sem maior expressão na política nacional. É o típico político paroquiano. E o Gelson Medizio está no conselho da JBS, se eu não me engano, ganhando um belíssimo salário. Primeiro, teve dois processos de impeachment aqui no Estado. No primeiro, ele tentou ajudar a salvar o governador. Deu muito errado a articulação dele, e aí o governador acabou abandonando ele. No segundo, ele se aliou à vice-governadora para derrubar o governador. Também deu muito errado, conseguiu unir todas as forças políticas relevantes do Estado, Nossa. e agora eu vi algumas pesquisas para o governo do Estado recente, ele tem 1, 2% desapareceu. É uma Não, figura breve,
0: breve, breve comentário sobre isso. Você vê que uma figura que teve expressão política num Estado importante como Santa Catarina, hoje, mama na teta da JBS, daqueles malandros comprovados, que foram presos, que tiveram ali no epicentro de um momento horroroso para o Brasil, que era aquele pós-impeachment, com o governo Temer tentando engrenar algumas reformas. Esses caras vieram e aí jogaram tudo no ventilador e ainda tentaram operar na própria delação, pagar dinheiro. Esse é o nível da vagabundagem dessa família Batista. E aí, overall... e vai lá mamar. E outra coisa, só para terminar... Isso me lembra o que aconteceu no sábado, no Rio de Janeiro, o senador, hoje ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, no Rio de Janeiro, tomando chope num bar do Leblon, no final da tarde, com o Fernando Cavendish. Quer dizer, não é só a convivência, porque as relações pessoais, eu não vou entrar nesse mérito, mas é a impressão, de que faz sentido um homem público, talvez o homem mais poderoso da República hoje, mais do que o próprio Bolsonaro, sair para tomar chope com um cara que foi preso na Lava Jato? Isso é razoável? É esse o nível da referência moral da, das relações institucionais que a gente tem do respeito ao cargo que se ocupa? Porra, tá, tá tudo errado.
2: Geraldo, só para complementar a informação, tem muita fofoca, né, tem tem muita coisa que a gente não consegue apurar com 100% de certeza, mas a informação que eu tenho é que esse Esse empreguinho no conselho da da JBS é salário na casa dos seis dígitos. É a esse tipo de gente que o gado se alia. Aqui em Santa Catarina, o Meridio operou com a vice-governadora, que é uma das figuras mais relevantes do gado no Estado. Então, o gado fica histérico no WhatsApp para pagar salário de seis dígitos para Malaco, que opera esquema de lobby com essa interface Estado-Grandes Empresas, os campeões nacionais que nunca acabam. Kevin ai que Irmãos Batista...
3: Uh, vamos lá, mais pimas aqui. Nossa, chegaram um, um monte, um monte aqui. Deixa eu ver aqui. Pá, 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 pá. Aqui. Guilherme Schneider do 20 MX. O que é, que é MX? 20 algum coisa? México, peso mexicano. Ah, peso mexicano. Vale amigo só. do Bisoto, tudo combinado. <risos> Qual é a terceira via contra o Bozo e o Lula? Ah, amigo, a gente também quer saber. Nós estamos na mesma pergunta. Flávio Schmaio do 9 dólares e 99 centavos. Na real, Tô mandando uma graninha para ajudar, porque se o professor Ricardo está fazendo a live do Almoxarifado, se não arrecadar, vai para o banheiro, <risos> vai demais. Moça professor, força ou fogueira? É, pois é, o negócio é esse, cara. Se eu não arrecadar, minha mulher chega aqui e ela começa a dizer você não sabe trabalhar, seu vagabundo, fica aí, A gente tá trabalhando, nem conseguiu dinheiro, vá merda. É, é difícil isso, difícil. Victor Ribeiro do Reais, Os evangélicos que apoiam Bolsonaro estão só vivendo de narrativas Porque o próprio Bolsonaro nunca fez nada Pelas causas evangélicas Muito pelo contrário, é um exemplo de imoralidade Mais ou menos, cara eu, eu ainda acho que Bolsonaro tem Do ponto de vista dos evangélicos Na ótica deles, um mérito real Que é o um mérito do discurso Bolsonaro tem um discurso Mais conservador, isso é inegável Ele tem, há muito tempo ele tem É, é dele e, assim, os outros políticos não gostam de fazer. E quando fazem, geralmente, é muito de conveniência. A pessoa percebe, sabe? Então, essa coisa é do que... Bolsonaro ter falado, isso fica, isso fica claro. Isso...
2: Assim, Ricardo, pessoal podia estudar um pouquinho mais de religião. Ajuda. O... Do modo geral, pode estudar religião comparada, pode estudar a história das religiões. Ajuda bastante. Religião é feita muito de símbolos. E o Bolsonaro incorporou todos os símbolos do mundo evangélico. Ele quando ele fala sobre, quando ele vai dar testemunho nos cultos, o evangélico médio acredita. Quando ele fala que defende um ministro terrivelmente cristão, o evangélico médio acredita. Aí quando o Alckmin vai numa igreja evangélica, quando o Serra vai numa igreja evangélica, próprio morro se em algum momento for, a impressão que dá é o Dora tomando cafezinho na rua. É aquela cara de nojo, é é deixando claro que ele não queria estar ali, que ele se sente desconfortável naquele meio. O que não é absolutamente o caso do Bolsonaro, fica muito à vontade junto aos evangélicos. Então, os símbolos, ele incorporou os signos. Ele é o, o, um, um símbolo para eles. É a liderança que eles esperaram por tanto tempo, depois de tanta humilhação, como a gente lembrava no início do programa. Brilhante. É, exatamente. Vai sobrar para Renan Santos no final desse programa. Vai ter chupa Renan Santos no final desse programa. <risos>
3: Uh, é. suposto hacker do 20 reais quem quiser o preço do combustível pergunta no posto Ipiranga, dia 12 de setembro vamos às ruas, fora Bolsonaro Heitor Gomes oh. do 10 reais bisoto você não acha que o verdadeiro problema no meio evangélico é a maioria silenciosa, que apesar de não concordar com seus líderes, são incapazes de reagir devidos
2: a anos de doutrinação não porque essa maioria silenciosa não existe, a maioria concorda com seus líderes Caian Raiz,
3: do 50 reais, não falou nada. No Pio do 2 e falou: Beraldo tem a voz do Marcelo Rezende. Porta pra <risos> corta pra mim. Corta pra mim, corta <risos> pra mim. Marisolvina, do 27,90. Vamos postar opiniões antigas do bola de soja. Do Bola de soja. Sobre o Bozo escancarar a inexplicável mutação. Fora bola de soja. Quem é o bola de soja?
0: É o. É o, o... Constantino Constantino. Oh, ah, o
3: <risos> <risos> o Constantino, coitado. O, o Bola de soja, muito é. bom. Daniel Alves, dos 5 reais. Baita live. Valeu, Daniel Alves. Rafael Barnati, do 20. Bolsonaro está, um ponto de... Ele está a um ponto de não retorno. Dia 7, horizonte de eventos dele. Não conseguirá segurar os seus apoiadores. É que a questão é simples. Ele ofereceu sangue para a base no dia 7. É sangue que essa gente quer ver nas ruas. É, esse é um ponto que o o Bisoto falou, ele não segura o público, e isso é verdade, porque ele ele também não vai fazer o que você disse, ele não vai cancelar, ele não vai dizer, não, estou com o STF, ele não pode, então ele tem uma certa, ele tem que oferecer esse estímulo ao mesmo tempo que ele faz o acordo por trás ali, debaixo dos panos, e essa contradição dialética ele não consegue resolver. Ele está, assim, em perpétua tensão entre dois lados. É, é complicado a situação do Bolsonaro. o asno de Burinda. Uh, Marisol Vina, do 1090. Todos menos ladrão, nove dedos. Lula na cadeia. Isso aí, gostei. O Eu... develop do 10 reais. O Ciro Lula, presente, vão descaracterizar a manifestação. Se é só manifestação de direita, não deve ter esses ícones negativos. São símbolos do atraso e abraço o Bolsonaro. Dois do novo farabouço. Olha só, eu não acho que a manifestação que a gente está fazendo de dia 12 seja de direita. Eu acho que ela é essencialmente uma manifestação fora Bolsonaro. Aí você pode replicar, ah, mas a esquerda fez a manifestação deles. Até porque vocês não fizeram juntos? Porque quem manda na esquerda é o PT. É basicamente isso. Os caras são sectários, eles são violentos. Eu não vou lá na manifestação para a cara do PCO querer me dar burro. Porque também não sou otário. Então a gente faz a nossa. Agora, se a galera de esquerda quiser vir, se a gente quiser vir, tem que vir. É fora Bozo, fora o cara. O cara tá aí. Mas, tá gente, aqui que, eu, que eu, sou contra o Lula, Lula. Lula.
0: eu sou contra o Lula no caminhão, tá?
3: É, não, não. O Lula seria mais, foi uma, apenas uma espécie de hipótese contrafactual. O Lula, e, Lula é por ele recorde. não está apoiando o impeachment. <risos> Segundo que o PT tem as manifestações deles. O PT tem a manifestação dele. E ele segura, ele bota um freio na manifestação dele, pô. Cara, tem, pe- tem petista. A gente já falou isso. Isso é real. Petista tirando adesivo nosso. A gente botando adesivo, o petista vai lá e tira. Ele pô, uhum. Eles não querem impeachment. O Bolsonaro, Bolsonaro é muito bom PT. Tanto que o PT tá em vez de ganhar a eleição sem fazer nada. O PT não fazendo nada. Ele tá parado e o Bolsonaro joga tudo para baixo o PT ganha. Que maravilha. Uh, vamos lá. Daniel Alves. Eu quero que Bolsonaro tente o golpe no dia 7. Vai acelerar o processo de impeachment. Se ele não conseguir, né? É bom lembrar desse detalhe. Marco Antônio, dos 5 reais. Galera, a manifestação não é do MBL. É de todos que querem impeachment. Sendo assim, Ciro pode discursar. Observação, odeio Ciro. Eu também acho a manifestação de todo mundo. Ah, mas o MBL fez 90% da manifestação. Fez. Mas não era pra fazer. O
2: que ele vai fazer? fazer? Eu ia fazer só as parênteses, Ricardo. Não é a manifestação do MBL o caralho. O... Oh beleza de todo mundo, quem quiser vir que venha, mas se existe uma manifestação dia 12 aliás, se nós chegamos até aqui com alguma possibilidade de impeachment isso se deve ao MBL justiça ah, precisa são isso,
3: isso é um
2: pergunta simples para vocês que são do
3: nosso chat Sim. qual é o grupo, qual é o movimento que está levantando todos os dias 5 mil reais de um público difuso para fazer manifestação a gente já levantou mais de 200 mil conto nisso aí. E investimos, né? A gente levantou e guardou no cofre. Então, assim, ninguém tá fazendo isso. E daria para fazer, mas não tão. Então, de fato, a manifestação é essa. 90% da construção é nossa. Mas o que eu digo que não deveria é que nós deveríamos ter mais apoio de outros grupos, mas a não tem. A gente vai fazer o quê? Vai botar uma arma na cabeça do cara que é do outro grupo? Não Não vai. Uh, vamos lá, Marco Antônio, ah não, não Elias BJ, do R$ 109,90, valeu Elias, acho razoável o Ciro ir, inclusive seria um contra para nele, subendo aí a manifestação de origem de direita, porque a esquerda não se mobiliza de verdade Agora o Lula é o fim da picada, faça um enquete. Não, o Lula pode ser contra-factual. Uh, Victor Ribeiro, do R$ reais Ciro pode até ser tolerado, mas Lula jamais, pessoal, <risos> tá... O movimento não é só de impeachment, não é nenhum nem outro, não podia fazer campeão por Lula, até porque o interesse é o total também. Estela me deu R$ 27,90, Flaísa deu R$ 2,00, não entreguem que sequestrei. Os sogros leem o chat. É, a Flaísa sequestrou o Renan, sinal de que ele está tendo uma excelente noite, havia gente sofrendo enquanto a Flaísa está com o Renan, assistindo esse news, provavelmente rindo da nossa cara, mas é isso aí, cada um tem o seu quadapauro. Uh, Corujão do 5 reais Beraldo, um excelente host, parabéns muito melhor que o mendigo, uau <risos> Renan tomando facada <risos> Marisol vira do 10,90 Pânico, pastigado, Emílio, vergonha nacional oh, enquanto eu estou lendo aqui os pimbas, vão botando aí, os Pix gordos para chegar, antes que o mendigo volte aí, chateado porque a gente não arrecadou nada uh, Elias, BJ do 2790, a fala do Bisoto será usada muito contra o movimento, o movimento é crítico da munição ao inimigo que está desarmada é um erro discordo, claramente foi um exemplo
2: contrafactual, o Bisoto falou que foi um exemplo contrafactual Diogo Kimura do 20 deixar... é. esclarecer. às vezes precisa, precisa tornar um negócio claro, por que que o Lula lidera as porra das pesquisas com 40% hoje, foi por, por alguma fala minha? Foi por alguma análise? <risos> é, de... é, pois é. Ou é por causa da merda do governo Bolsonaro? ou é por causa desse nicho de governo, ou é por causa do genocídio durante a pandemia, ou é por causa de todas as merdas que ele faz todo o santo dia, é por causa do Paulo Guedes. É simples, os dois são gêmeos hoje que que trabalham na base da sismogênese. Um alimenta o outro. O que que eu falei? Que quem for a favor do impeachment às veras, e fui claro ainda, Lula opera contra o impeachment. Ele não é só contra, ele trabalha contra, ele impede o PT de se movimentar na Câmara. Ele impede o PT de fazer grandes manifestações no Brasil. Vocês acham que que eles têm pouco dinheiro? O maior fundo partidário do país é deles. Eles não mobilizam porra nenhuma. Aqui em Floripa está tendo mobilização direto. Os sindicatos usam um carro de som faltando meia hora para a manifestação para passar nas principais vias. Eles não querem derrubar o Bolsonaro. O que eu falei é que quem quer derrubar o Bolsonaro tem que ter espaço no caminhão. E os dois hoje são irmãos gêmeos. Gêmeos. Um depende do outro para viver. Ponto. Mas acho que agora eu deixei claro.
3: Perfeito. Exatamente. Diogo Kimura deu 20 reais. Chupa Renan Santos a tudo, Val, terceira via. Marcos MPs deu R$ 5 reais Temos que mostrar para o Renan que não precisamos dele Mandem pix, mandem pimba Chupa Renan Nossa, Até, até um, um movimento anti-Renan Crescendo aqui nos subterrâneos Dos pindeiros do MBL Mas assim, não é verdade Todos nós precisamos do Renan O Renan é uma grande figura e Ele voltará e estará
0: conosco em breve
3: é. Rafael Renan é o uma... nosso
0: chefe, chefe Supremo pois é, Do exército o grande do MBL tipo...
3: O grande timoneiro da revolução, o homem do salto para frente, Rafael Barlat, do R$ reais, O Bolsonaro está naquele estágio de rei louco. Ele sabe que onde ele está não dá para recuar. Ele está entre o precipício nas costas e um grupo de leões na frente pronto para devolar, devorá-lo. E ele é um hiena da situação, que sempre viveu da carniça. Nossa, tudo é pesado. É, cara, mas assim. O lado não gente... tá. Todo mundo fala aqui que o Bolsonaro é louco, é louco, é louco. Mas ele é um louco que ele é ta... ele ainda está no
2: poder. Hein? É sempre bom lembrar disso aí. Enquanto, ele não, todos... de... Enquanto ele não entrar em baixo do chuveiro de e rasgar a nota de 100, eu não acho que ele esteja louco.
3: Sou desta minha opinião. Vamos lá. Vou ler agora os Pix. Uh, isso aqui não teve nada, não teve nada. Estou desempregado, mas segue minha pequena contribuição para derrubar esse arrombado. O outro é do Guilherme Alexandrino. Liberaldo vem com tudo nesse MBL News. Uh, Marcos Aurélio. F- f- tô quebrado graças ao Paulo Guedes. Toma 50 centavos. Ele doou 50 centavos. Muito obrigado. 50 centavos é uma doação. Qualquer coisa nós estamos aí. Uh, opa, Vitor Rosa. Doou dinheiro. Doação nossa de cada dia. para nos livrar do mal. Outro doou mais um pouquinho. É pouco, mas é de coração. Vai bisotão. Saudados Corinthians. Um outro Vitor Tavares do Tchau, Biruliro. Uh, Fernando de Moraes do Melhor Bancada, parabéns pessoal. O Vitor da Silva, Beraldo, olha só, Beraldo, concorda que Rio de Janeiro, São Paulo? Como assim Rio de Janeiro, São Paulo? Eu acho que Rio de Janeiro é melhor que São Paulo. Volta para cá, precisamos de você. <risos> o desafio lá é bem maior. Nossa no Rio de Janeiro... É, mas enfim, eu gostaria de lhe fazer esta pergunta, mas num outro momento oportuno.
0: Vamos. Tipo, o que, que você, você acha que... Você dá um que, MBL News inteiro. É, dá um
3: MBL News todo para falar da situação do Rio. Vamos lá. Uh, Marcos Rogério doou pela queda do Bolsonaro por ter sabotado a compra de vacinas. Uh, Evair Jackson doou também o Pix para derrubar esse verme. Valor ainda com o Norte Fiscal Paulista. Vitor da Silva, do Ricardo Beraldo Bisoto, que acha da gente fazer uma marcha até Brasília. Convençam, Ricardo. Em
1: 2016,
3: eu não vou. Eu não vou. Bom, eu só digo <risos> podem, Se vocês quiserem todos marchar, vai ser maravilhoso. Eu vou ficar sozinho no escritório. Quem vai comandar eu... o escritório sou eu. Eu entro a hora que eu quiser. Eu saio a hora que eu quiser. Eu... Pra mim tá perfeito. Vamos marchar, vamos andando. Aqui que eu vou ficar. Uh, uh, Lincoln Wesley doou É pouco mais de coração Daniel Rodrigues doou Inflação acima da meta é consequência do dólar alto devido à queda artificial dos juros feitos pelo Bacen pelo Banco Central As instituições estão sólidas? Não, a é, dele. É, então, na, Sim a, a Hoje estou mais
2: otimista do que ontem é.
3: uh, Vamos lá Daniel Rossi, Bora BBL. Vinícius Brito, para ajudar com a construção do Brasil sem Lula e Bolsonaro. Nossa, tem um monte de mensagem, caralho. Uh, Daniel Nunes, Berardo Bisoto, gosto muito de vocês, fico feliz de saber que vocês estão com o MBL. Tamo junto! Boa. Vladimir Liberaldo, representou como Rocha minha pequena contribuição para levar a moral com Renan. Abraço! Valeu! Né? Moral, está, nossa, tá está se elevando. Uh, Vitor da Silva, do Hélio Beltrão Egado, tá ajudando no plano do Arthur. Infelizmente o Beltrão é próximo, né? Do... Ele é, não é próximo, ele é do mesmo grupo do Salim e tal, então acaba. Mas eu não, acho que o... eu não acho que o Hélio seja gado, não acho. Eu acho que o Hélio é um cara que tenta muitas conciliações, onde às vezes fica difícil. E assim, ele tem criticado o Bolsonaro. Eu vi, pelo menos em privado, ele critica o Bolsonaro. Uh, vamos lá, Roldanir Simra Jair Anderson. Uh, estão mandando bem na live, valeu. valeu. Hugo Augusto doou também. Uh, melhor time, News. Tchau, Renan. Eita, <risos> oh, o movimento contra o Renan está subindo, está crescendo. Ô, oh, Flaísa, <risos> você vai ter que defender seu muso aí. Seu muso está numa situação complicada. É um, um movimento contra o Renan, estou percebendo isso aí. Matheus Estrapasson doou. Eu ouvi dizer que no dia 7 os caminhoneiros irão bloquear as estradas. Vocês acham isso possível? Ao meu ver, eles estão pulso da vida com o um Bozo.
2: Cara, eu não
3: acho. Não esse acho. Negócio não. De caminhões, pô, esse negócio de caminhoneiro, velho, eu acho isso desde 2015. Que os caminhoneiros vão fazer acontecer. Os caminhoneiros fizeram uma coisa, que foi a greve dos caminhoneiros.
2: Pelas pautas deles. Hum, Ricardo, me permite? O, a greve de, dos caminhoneiros só aconteceu por um único motivo As transportadoras entraram é Não esqueçam essa porra de caminhoneiros Esqueçam essa merda Ah, porque o líder dos caminhoneiros com grupo de WhatsApp Com 100 mil pessoas, uma lista de trans... Ele manda coisa de travesti para os 100 mil Ele manda onde é que, tá, que o revista tá mais barato Onde é que dá para comprar cocaína sem assim, o risco da polícia pegar É isso Gente, vocês não fazem ideia do que é vida do caminhoneiro. Vou dar um, um panorama bem rapidão assim. ó. As grandes transportadoras hoje estão abrindo mão de frota. Só muito, muito grandes estão mantendo frota. O que, que eles estão fazendo? Eles empurram o caminhão no caminhoneiro. Com isso, eles baixam o custo de manutenção, que fica no rabo do caminhoneiro. Eles cortam o custo com seguro, que fica no rabo do caminhoneiro. E fazem o um esquema de leasing lá, que eles financiam o caminhoneiro. E aí o cara tem que trabalhar que nem um jumento para conseguir pagar a prestação da porra do caminhão. Caminhão vagabundinho custa rebite. 500 pau. Caminhão vagabundinho custa 500 pau, não é o teu carro mil que já tá 100, mas é, é, é 500, é cinco vezes isso. O cara tem que trabalhar para pagar as contas. Ele não tem tempo e nem condição financeira de vou parar as estradas para mudar o país e chamar os militares, porra, esqueçam esqueçam, esqueçam. Enquanto todas as transportadoras não fecharem, o que houve lá no governo Temer foi um lockdown, foi um lockout. Uma greve de, de patrões, de empresários. É isso. Quantos os David transportadores David. não fecharam, esqueço.
3: Vamos lá. Uh, uh, Davi Peixoto do Simone Tebet, por ser mulher, é o nome mais forte para o presidente. Parabéns pelo trabalho, Liberaldo. Eu não acho que seria por isso. Eu acho que Simone Tebet é um nome in, independente da mulher, não é mulher. Ela tem muita credibilidade. somos de série e tal. Mas
2: tem que ver se ela vai aparecer. Ricardo, As... já defendiu. Só... Eu já, eu, só porque eu já defendi o exato oposto disso aqui, eu sou muito pragmático em análise político-eleitoral eu não, não me deixo levar muito por sentimento, nós fizemos o um impeachment da primeira presidente mulher do Brasil o governo dela foi um desastre nós não vamos tirar isso da cabeça do brasileiro médio, nós sabemos que Simone e Dilma Rousseff não tem nada a ver uma com a outra, o brasileiro médio pensa de maneira muito mais simples eu acho que ainda leva pelo menos uns 10 anos aí pra galera esquecer do desastre que foi Dilma para nós conseguir voltar a eleger uma mulher. E concluindo sobre a terceira via, o, eu e o Renan, num, num outro news, nós falávamos sobre o gradualismo, ir devagar, ir com calma, o Arthur foi candidato a prefeito, agora vai ser candidato a governador, com enormes chances de ganhar, e aí, eventualmente, o MBL pensaria em presidencial daqui a quatro anos, com quatro anos de mandato do Arthur em São Paulo, mas eu acho que o momento do Brasil é tão grave, Ricardo, que o candidato da terceira via... Só, no momento eu só consigo ver saindo de dentro do MBL a coisa é tão bizarra as forças políticas se movimentam tão mal se posicionam tão mal se pautam tão mal que o outro programa debatendo política nesse momento arrecada o que a gente arrecadou que outro partido faz isso com a sociedade civil com pessoas comuns que o outro grupo político bota 2.500 pessoas paradas ouvindo sobre política então eu estou vendo que daqui a pouco vai acontecer o que aconteceu com os bolcheviques na Rússia o que aconteceu com o Mao na China, o que aconteceu com com os jacobinos na França, nós estamos sendo empurrados a parir uma candidatura presidencial, porque ninguém faz. A Simone teve a cheia do MDB e a comunicação do MDB nas redes é um Ctrl-C, Ctrl-V mal feito nas pautas do PT, porra. Parece que é uma subpargina do PT, aquela merda. Não está falando aqui alguém que tem o MDB no coração, eu trabalho para o MDB em Santa Catarina então eu, eu cheguei num ponto que para mim tá claro, a terceira via só tem um caminho, responde por três letras, MBL e mesmo com nós não querendo fazer isso parece que tá chegando a um ponto que ou nós fazemos ou ninguém vai fazer é, era isso.
3: Isso, isso foi uma grande colocação de, de, é, de fato assim, é, de, a gente está se esforçando tremendamente para essas manifestações e tudo que é o fato político mais importante da terceira via óbvio né e o nome não aparece, o nome não aparece, o nome não aparece, o nome não aparece. É, o único, meu único temor, cara, é o seguinte, é que o MBL não tem ainda hoje uma estrutura suficiente para dar suporte a uma candidatura de presidente. É muito gigante para a gente conseguir. Mas, de fato, em termos de legitimidade, eu acho
0: que a gente está posicionado melhor do que qualquer um. Mas você queria falar, Belo? não, só aproveitar o gancho o pessoal está no chat perguntando falando do Alessandro Vieira que se colocou aí como candidato pelo Podemos, se não me engano o o Cidadania cidadania. o Alessandro Vieira, assim como a Simone Tebet e alguns outros, eles carecem de de costuras necessárias para que consigam ter uma uma
3: Oi? Ele caiu? Beraldo caiu. Beraldo caiu. É, bom, vamos prosseguir, daqui a pouco ele volta. Mário, Mauro Yamaguchi do OU, é pouco mais de coração, vamos que vamos. Com 12 do 9 será um tsunami que varrerá o, que varrerá o bolso petido do mapa. Uh, Emanuel, Beraldo, qual a sua impressão? Ah, não, é para Beraldo. Uh, Lu, Luiz Lourenço, para cima deles. Janaína Esposito, fora Bolsonaro. João Pedro, é pouco mais é de coração para derrubar esse presidente. Vinícius Silva, a ah, Alessandro Vieira poderia ser terceira via. Quem sabe como Simone Tebet vice, A gente já comentou.
2: Fui fui é... aqui
0: pelo... é, Não, só só para concluir rapidamente, então, assim, esses candidatos, eles precisam se viabilizar nacionalmente, eles precisam se tornar nomes nacionais. Esse é o grande desafio. Sim, pura verdade.
3: Cláudio Creu doou, uh, que vai uma cervejinha para os heróis do impulsionamento. Pedro Henrique doou, vamos derrubar esse governo. Saev grande Bisoraldo, a junção de Bisoraldo com o Liberaldo. O que vocês acham da candidatura da Simone Tebet, do senador Alessandro Vieira? Eles acabaram de comentar, agora. Uh, Guilherme Ramalho, sei que não é foco nesse momento, mas sinto falta muita de uma pauta ambiental coerente do MBL. Bisoto, bora tomar uma breja. Concordo, acho que é uma área importantíssima da gente entrar. E
0: lembrando por quem o o... foi relator da, do, da, da ambiental, ambiental. E essa e Essa semana
3: tem,
2: hoje tem informação inclusive...
0: e um posicionamento sobre isso.
2: Hoje, aqui em Santa Catarina, o o deputado com quem eu trabalho está presidindo uma comissão de revisão do do nosso Código Florestal, Código Ambiental, desculpa, aqui de Santa Catarina. Esse código foi feito em 2009, foi ele o autor, ele era secretário da Casa Civil do Governo na época, e agora na Assembleia vai ser feita uma revisão dele ampla. A questão ambiental tem que ser muito debatida no Brasil, porque nós temos um binarismo nisso também, Hmm. não é apenas na polarização política questão ambiental também sofre desse mal. Ou você quer fechar o Brasil inteiro e proibir a vida civilizada, ou você quer derrubar a floresta amazônica que não é nenhum outro. É, exa- é o mesmo exa- troco de exatamente. Exatamente.
3: exatamente. Ou é o ecobobo ou é o grileiro. É, é Isso. bem, bem estranho. Uh, vamos lá. Matheus do outro tem três tiros policiais, eles só falam em golpe. Ah, mal sinal. Breno Alan, do Fora Bolsonaro David de Oliveira, do Vamos tirar esse sacana do poder preguiçoso Corrupto da desgraça (risos) (risos) Parecendo baiano você falando assim, desse jeito
2: Bolsonaro mongoloido, pronto, preencheu a costa
3: (risos) Gianni Maria, do Parabéns Trio de Luxo Show de live, valeu Armindo Guerra, Fora Bolsonaro, valeu Gilberto Cardoso, Fora Bolsonaro Vagabundo, valeu Felipe Luiz, derruba esse filho da puta, só sentimentos favoráveis, a situação dele tá ótima. Gabriel Galhari, as forças armadas reclamando da inflação depois de gastarem milhões em carne, leite condensado, cerveja, é piada. Daniel Oliveira, bisoteira, Beraldão e Kebab Almeida, bancada foda, valeu. Rafael Keller, pra cerveja da galera. Tô falando, a galera quer doar pra gente beber. Desse jeito vai ser difícil, hein? Não tem charia que resista. Andrei Williams doou, Bolsonaro caiu no dia 12. Nelson Jopi doou, dando meus 20, não dou mais porque você só tem 90, 900 na conta e não ganha o salário. Uh, Rafael Martins doou, mandando para que vocês três possam esfregar na cara do Renan que vocês são bons de arrecadação. Isso aí, vamos esfregar na cara do Renan. Mandem Pix, mandem piba, chupa, Renan! Giovanini uh, Humphrey abaixa o bolso nazismo fora Bozo. Homero Augusto, novidades na terceira via? Não, nada mesmo. Estela Kobachigawa, do Qual é o endereço do MBL que eu posso mandar um livro? Abraço, Estela. Isso a gente tem que ver direitinho. Fala com o Carratu, Estela Cobachigal Que ele lhe passa em off. Uh, Valesca Guerra, pix pro bisoto. Félix Augusto, Beraldo, quero muito ajudar vocês com a campanha do Arthur, me responde no Insta, desenterrei ele só para falar com você. Olha aí, mensagem do Félix Augusto. Deixa comigo. Marcos Rogério de Oliveira, Pix em homenagem ao Kim, nunca nenhum deputado fez o que ele faz por nós em Brasília, força velho, isso aí. Guilherme Veloso, Pix de praxe em apoio dia 12, liberadão da massa como roster do programa. Muito bom, host, muito bom, host. Uh, Matheus Eugênio, fim do mês está difícil. Força de Maringá, Terra dos Barros e Marquês, gados traidores. Ótimo programa. Vocês não precisam do Renan. Kkk. A uh, situação do Renan indo de mal a pior. Uh, vamos lá, tem. Olha, tem um monte de coisa ainda. Jesus.
2: Quem poderia agora agora parem, mesmo, senão, não...
3: É... Eu não fumi nada, minha cabeça está doendo. Dá, dá um. Tô... Okay. Toque os um principais programa... aí. É. é. Ricardo Chiroma, do 9,99 centavos. Nem Bolsonaro nem Lula. Tem outra opção, além de Nulo, o suicídio. Rafael Balat, do 10 reais. O Ciro é o ponto mais próximo que temos de conexão com uma centro-esquerda esquerda, para cativar aquele seu amigo progressista. Não adianta ser puritano nessas horas, porque sem volume não tem impeachment. Concordo. Eduardo Manica dou R$ reais. Obrigado, Eduardo Manica. 12 de setembro fora Bolsonaro. Tiago Martins de Alexandre dou 50 reais. Chupa Renan. Valíria R$ endou E O Alessandro Vieira será a terceira vez, já comentamos. Fabrício Costa, 20 reais. Boa noite. É possível alguma figura da esquerda mais moderada e se juntar à manifestação. Possível, necessário e oportuno. Júnior Ardi, dou 5 reais. Impeachment do Renan. Rafael Barlatti, do R$ Reais. Vila tem excelente perspectiva de como Bolsonaro capitaneia este público que segue ele até hoje. Bolsonaro nunca leu os teóricos nazistas e fascistas, mas dentro dele tem essa essência, um cheiro claro de atos e ação como bom nazista seria. Eugenia pulsa dentro dele, mas como ele é bem burro, temos sorte de não saber como colocar em prática outras maldades que uma pessoa com capacidade cognitiva faria sem sombra de dúvidas. Eu discordo bastante, assim, dessa perspectiva, mas... Estou cansado demais para explicar. <risos> Glauber Todesco do R$50,00. Elias B, BSG do 27,90. Já separe os costas da explicação do episódio, porque amanhã nos perfis ganhados vai ser foda. Uh, Eduardo Lins, parece que vocês não querem aceitar que o futuro Brasil são vocês e usem o fundo eleitoral. Opa! Usem
0: o fundo eleitoral
3: 20, para a campanha de 20. Em 30 anos, vocês serão figuras mitológicas. Não, a gente aceita que o futuro é a gente, o futuro é a gente, o presente é a gente, daqui a pouco a gente vai dizer que o passado também, mas o que acontece é muito simples. A campanha, para uma campanha de presidente, é uma campanha muito gigantesca, em que você tem que ter palanques e força em vários estados. O, a diferença de nível entre o escritório de São Paulo, do MBL e do resto dos estados é muito grande ainda. Então eu não sei se a gente conseguiria sustentar, eu teria braço para sustentar uma campanha presidencial. Mas em termos de legitimidade está aí.
2: Eu acho
3: que teria. É. Não sei. <risos> tem, tem que ver. É, é foda a campanha para presidente, não é brincadeira. É, é uma longa dedição,
2: Ricardo, mas assim, ó, o que 2018 nos mostrou é que houve uma ruptura tecnológica no modo de fazer política. É ruptura tecnológica, meu. É não, não pre... Ah, palanques Cara, nós conseguimos estruturar palanques Virtuais só de São Paulo Eu é. entendo eu, eu, tô no, eu tô nesse ramo Desde os meus 18 anos, Ricardo Eu faço eleição desde os meus 18 anos Eu conheço todas as dificuldades Sem o inferno que é De vereadora a presidente da república Fiz todas Dá Bom, acho que nós Mas temos que entrar no modo No vou... Mas, Nós super... temos que entrar no modo menino, menino Ney, ousadia e alegria. Vamos para cima. <risos>
3: é, vamos lá, Eduardo Lins. Ah, não. Último Pimba da noite, último Pimba da Noite. Estamos indo, estamos indo. Marcos Vinicius 5 reais. Alguém sabe a opinião do Moro sobre o dia 12 do 9? Você já pensou no Arthur para presidente? Olha só, é E o Amoedo sai para presidente? Vamos ver. A opinião do Moro é o seguinte: até, o dia, até outubro, início de outubro, ele não pode se manifestar porque ele fez um acordo com a empresa americana onde ele está trabalhando, segundo Adelaide Oliveira, nossa querida Adelaide Oliveira, que é a fibra próxima do Moro. Então, ele tem certos constrangimentos contratuais que o fazem ficar uma pessoa discreta, está na berlina da política. Quando isso passar, talvez ele se coloque, mas eu não sei isso aí é sempre a esperança ainda tem uns piques uh, que eu não li peraí vamos lá, tem piques nossa vamos aqui Jackson Martins do, uh, na comunidade TI99 é fora Bolsonaro Glauber, eu percebi uma mobilização da esquerda no marco temporal, teria sido esse um evento de teste para testar a militância É um dos eventos, uma das mobilizações que eles fazem. Juan Manuel, doei 500 reais e não fiz pergunta. Me diz aí, amigão do Rio de Janeiro, o que tu acha do do, do Paz, por favor? Aí para você, liberal, o que
0: você acha do Eduardo Paz? Eduardo Paz é uma figura de uma convivência ótima, mas ele tem desafios políticos ali extremamente importantes para que ele se estabeleça como uma figura como uma força política no Estado e não só na cidade do Rio de Janeiro. E acho que isso acaba tirando muito do foco necessário para colocar a cidade do Rio de volta nos trilhos. Acho que hoje está muito marketing e pouca coisa concreta.
3: Vamos lá. Luiz Carlos Barbosa do E Bolsonaro colocou o domínio da PF, PGR, Ministro da Saúde. Vocês não acham que dia 7 é a vez do STF? É mais difícil o STF, hein? Uh, tem mais aqui, Pix tem, tem Pix espalhado aqui uh, Eliel, eu sou evangélico porém não apoio mais Bolsonaro nós nunca tivemos um presidente que demonstra ser, que se demonstra tanta empatia com os evangélicos Ó, é o que eu falei o Bisoto também, Bolsonaro demonstra empatia com os evangélicos, é um fato Uh, Eliel, as citações de versículos bíblicos feitas fez pelo Bolsonaro cativam muitos evangélicos. O Agro foi também cativado, outros esquecidos. Foi exatamente. Chupa Renan, Guilherme Benemartelli. Uh, Jerônimo Nonato doou o dinheiro que eu ia gastar com o um cigarro amanhã. Que bom que você doou o dinheirinho aqui do cigarro. Uh, meus queridos, tem mais, mas eu já estou acabando. Para cima desses canalhas, João Carlos... Uh, Gustavo, Berno já, o jogo começando a virar, fé no Brasil e fé no MBL. amém uh, Vinícius, parabéns pelas para brilhantes análises, Beraldo, bisouro, professor Ricardo nós vemos a Paulista dia 12, vocês são fodas, faz morrinho oh, ô pessoal, não deem mais pimbas, não, a gente, a gente precisa parar o programa senão eu vou ter um colapso aqui uh, mas se quiser é, faz... mandar um
2: aí, um 5 um mil, 6 mil não tem é... um problema não tem problema <risos> E como mais God. meia hora milhares. Com
3: o Goda a gente morre aqui, a gente cai, eu peço é. comida, peço um iFood, <risos> comendo aqui um hambúrguer. Falamos gente...
2: com algum amigo caminhoneiro para pegar um rebite, damos um jeito. É. Mas, é. pessoal, eu...
0: Ricardo, acho que, acho que a gente chegou aqui no, no limite. Pessoal, eu queria fazer um registro aqui do meu sincero agradecimento pelo engajamento de todos vocês. A gente teve números maravilhosos. Tanto de audiência, considerando que o nosso líder supremo do Exército MBL não estava presente, como de pix, a gente teve mais de R$ 6.500 de pix, que é um negócio assim, extraordinário, e me deixa numa alegria porra, enorme de poder desempenhar esse papel aqui na companhia tão ilustre de professor Ricardo e o querido amigo Bisotto. Muito obrigado para vocês. A gente precisa continuar engajado, a gente precisa continuar participando e, mais uma vez, a gente precisa mobilizar as pessoas que estão perto da gente para que, no dia 12, a gente vá às ruas e faça bonito na manifestação.
3: Isso aí. Belas palavras do Beraldo. Vou me despedir aqui também de vocês li quase tudo, ficou alguns um speakzinho que não leu, mas é do jogo, já tá bem tarde, já tá passado. Muito obrigado aí. E nós conseguimos ultrapassar a meta do Renan em R$ 1.50,0. Então você, Chupa que queria Renan. dar o seu chupa-renan, que queria dizer, não precisa do Renan, então sinta-se contemplado ultrapassamos a meta do Renan em R$ 1.500, porque nós somos foda. Essa é a...
0: Chupa-renan é legítimo. Toca a ficha. E, pessoal, mais uma observação. Nos sigam nas redes. Minha Twitter, CR Beraldo, Instagram, Cristiano Beraldo BR. Obrigado. Bisotão, últimas palavras. Hashtag sigam o arroba Vai ser o top.
2: Sigam o Edu Bisoto, Twitter e Instagram e twitem à vontade, chupa Renan, hashtag chupa Renan, é o teu caso no momento. Boa noite galera. Valeu
0: moçada, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. obrigado Vamos. Por tudo, valeu.